0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, Jens Vaudrath und da drüben ist...
1: Hier ist der Markus, hallo! Super, oh.
0: haben wir uns ja wieder gefunden, war ja nicht so einfach diese Woche mit der Terminfindung.
1: Oh ne, gar nicht. Du warst im Urlaub? Ja, aber nur zwei Tage oder drei, aber ich war gar nicht weiter weg, sondern äh, war nur ein bisschen in Thüringen unterwegs, also gar nicht in der Sonne oder so gewesen. Ja, Obwohl ja, in Thüringen auch auf die Sonne scheint, so ist nicht... Das stimmt. Und so ein
0: geweihtes Land nur für sich. Ich meine, da wohnt ja keiner mehr. Ist ja schon toll.
1: Nee, das ist jetzt Brandenburg, was du meinst.
0: <lacht> Genau. Also irgendeins von diesen äh, neuen Bundesländern. Äh, wobei ich sagen muss, ich bin da auch mal sehr gerne. Also ich muss, äh, so Suhl und so war ich mal, ist schon äh, ja, nicht, nicht schlecht, das äh, Thüringen. Ist ja von Hessen aus auch gleich um die Ecke sozusagen. Das stimmt. Und... Hat, äh, ja, ein nettes Bundesland, sollte man mal gesehen haben. Brandenburg, wie gesagt, kenne ich nur vom Fahren nach Berlin. Das ist ja so eine Insel in nichts und äh, da fährt man eher schnell durch, weil die Autobahn so schon leer ist. Nicht zweites Land irgendwie. Das sieht eigentlich schön aus, wenn man durchfährt. Aber da, da, das ist eine der wenigen Autobahnen, wo man so richtig schön ein Auto fahren kann, weil da einfach keiner ist.
1: Genau, das war eine schöne Einleitung in unser heutiges Seehohaus.
0: Genau, das hasst mich alle Brandenburger. Okay, okay muss man mit leben. Ähm, genau, Vorstellung. Um was geht es heute? Wir haben heute als Thema... Ähm, SEO für Redakteure. Nach einem wie immer sehr langen Wochen- äh, Monatsrückblick kommt am Ende, wie gesagt, dieses wirklich schöne Thema, was dann sehr, äh, mit dem wir uns sehr tief unter äh, befassen werden. Ähm, bevor wir damit aber anfangen, gibt es erst ein paar Danksagungen an der Stelle. Als allererstes von mir an ähm, Frank Dörr für seine super Posting, vier Jahre SEO-Szene, wo er auch äh, so ein bisschen über unsere gemeinsame Arbeit und gemeinsam erstmal ein bisschen in Gänsefüßchen, er hat ja ein bisschen mehr gemacht als ich, ähm, für die äh, SEO-Stammtisch-Etablierung hier an der Stelle, für seine vier Jahre Arbeit, vor allem hier in der Szene, auch immer ein Riesendank von mir und äh, das musste mal gesagt werden.
1: Von mir natürlich auch, danke an Frank.
0: Genau, das muss ja auch zu einem unserer Stammtischen kommen, damit du daran partizipieren kannst.
1: Ja, äh, falls ich mal in der Gegend bin, sehr gerne.
0: Genau, wir sind fast so schön mit Thüringen hier in Hessen.
1: <lacht> ich glaube, heute kommen wir hier um die ganzen Bundesländer nicht rum, oder? <lacht> genau. Ähm,
0: ja. Dann hast du noch jemanden?
1: Aber auch ich möchte meinen Dank aussprechen, genau, äh, an Stefan Rapsch. Er hat mir äh, sein Buch geschickt, ein Exemplar davon, äh, Erfolgreiche Websites. Das ist ein Wahnsinnsbuch, Wahnsinnsdick ich glaube, um das wirklich am Stück durchzulesen, braucht man Tage, aber ich habe es einfach da stehen als ja, ja, oder Nachschlagewerk, also wahnsinnig umfangreich, super, das kann ich empfehlen. Vielen Dank, Stefan.
0: Genau. Ich hatte mich letztes Mal schon bedankt, weil ich es auch schon hatte, hat mir sein Verlag damals auch direkt irgendwie äh, geschickt, ähm, zum Lesen echt zu umfangreich, um das einfach am ein Stück, aber ich, das ist halt auch wirklich, hat einen sehr, sehr guten Index, also klassischen Nachschlagecharakter, ähm, weil keiner macht hier eigentlich in der Regel alles komplett und man kann sich glaube ich sehr, also man kann sich ich habe es auch probiert, einfach mal um zu testen, wie es so funktioniert, bei Themen, wo man sich auskennt, einfach mal das Thema aufschlagen und kriegt wirklich mal eine sehr, sehr gute Einführung äh, und äh, weiterführende Informationen werden angegeben, also ist ein wirklich ein klassisches äh, Nachschlagewerk. Es ist nicht zu verwechseln mit dem vom äh, Mario Fischer, das ist ja schon, der schreibt ja so ein bisschen humorvoll oder eigentlich sehr viel. Das kann man schon fast eher wie so eine Bettlektüre lesen. Ist allerdings zum Nachschlagen nicht so gut geeignet, weil es nicht so ganz gnadenlos stringent durchorganisiert ist. Dafür lacht man dabei mehr. Ähm, deswegen braucht man einfach beide und natürlich zweite Bücher machen sich im Bücherschrank vor den Kollegen immer ungemein. Also das ist so klassisches Posing-Material braucht jeder SEO.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: Genau. Oder halt einfach, wenn einer nervt und sagt, ich will es jetzt aber mal verstehen, da bumm, 800 Seiten, lesen, wenn du es gelesen hast, wiederkommen. Auch gut. Super. Genau. Dann habe ich noch einen kleinen Dank und zwar habe ich einen äh, kleinen Post geschrieben und zwar, wie Google gerade mit den Titles umgeht und habe da einen kleinen Aufruf gemacht, wie ihr die Sache seht und da wollte ich mal bedanken für diese riesen Rückmeldung, die war echt äh, lustige Diskussion, die stattgefunden hat, waren ein paar lehrreiche Sachen für mich dabei. Da erstmal danke an meine Leser und für ihren... Ähm, Aktionismus an der Stelle. Das ist so, ich habe noch nie irgendwie so einen Aufruf gestartet, hat mich echt gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Und dann auch nochmal AdWeb, der Kollege Pascal hat gesagt, die hatten da zuerst drüber geschrieben, ging an mir vorbei, gleich auch ordentlich nochmal links hochgezogen, wie es sich gehört an der Stelle und ja, kann ich auch wem nur empfehlen, Google ist da mittlerweile doch sehr kreativ geworden, was die Titelgenerierung betrifft. Ich glaube, da werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr ein Auge drauf legen. Hatte ich gar nicht so wahnsinnig stark auf dem Radar in letzter Zeit gehabt, weil es bei den normalen Suchanfragen noch funktioniert. Aber gerade im Brandbereich machen die da sehr lustige äh, Sachen. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu unserem ähm, Gast. Und äh, Markus, ob die Vorstellung wolltest du an der Stelle übernehmen?
1: Genau. Äh, wir haben natürlich heute auch einen Special Guest, äh, wenn es um das Thema geht: CEO für die Redaktion. Ähm, herzlich Willkommen Ludwig! Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, ähm, ich denke, dass wir dich erst kurz vorstellen sollten. Äh, Wäre jetzt eigenartig, wenn das der Jens macht, äh, <lacht> deswegen mache ich es. Äh. Dann stell ich dir mal kurz vor, äh, eben, wo du arbeitest, in welchem Team, wie du heißt, wie alt du bist, äh, Kinder, Hobbys, alles was du erzählen willst.
2: Ja, also mein Name ist Ludwig Köhn, ich, ich arbeite im, im Team von Jens. Also sprich Deutsche Telekom, dort Products and Innovation und nochmal eine Ebene drunter für das Portal t-online.de und bin dort für das Thema Google News, Trendthemenerkennung und Contentoptimierung im weitesten Sinne verantwortlich. Und da haben wir letztes Jahr ein Projekt gestartet, ging es hauptsächlich um die Google-News-Optimierung von t-online.de auch. Das war so ein Feld, was bis dahin brachgelegen war und ursprünglich, wie ich zum Thema SEO gekommen bin, ich bin äh, Diplom Online-Journalist, also in der FH Darmstadt studiert ähm, und habe lange Jahre in der Redaktion gearbeitet und mich da dann äh, nach und nach so auch auf das Thema SEO spezialisiert, auch in Zusammenarbeit mit dem Jens, und bin dann von der Redaktion, bzw. ja als content Manager ins SEO-Team gewechselt. Also Hauptaufgabengebiet ist äh, t-online.de und die angeschlossenen Portale letztendlich.
1: Okay, und, ja. das sind ja letztendlich doch ganz schöne Größen in der Internetwelt in Deutschland, sehr spannender Job, äh, coole Sache. Ähm, seit wann machst du SEO? Äh, also wirklich äh, im Team bin ich seit letztes Jahr
2: Februar ähm, als ja, Content-Manager schon länger, weil wir halt natürlich, wenn wir äh, Inhalte konzipiert haben, wenn wir Partnerkooperationen umgesetzt haben, äh, da hatte ich sehr viel mit dem SEO-Team zu tun. Also das geht, geht dann schon ein paar Jahre.
1: Okay. Ähm Du hattest es ja schon erwähnt, zu, ähm, zu deinen Aufgabenfeldern gehört speziell die News-Optimierung. Ja. Kannst du da vielleicht mal kurz was dazu sagen, ähm, ob du da auch viel mit der ganzen Technik zu tun hast oder ob du dort rumsitzt in der Online-Redaktion? Ähm, ja, es war ursprünglich
2: mal gedacht, dass ich direkt in der Redaktion sitze, aber dann hat sich doch rauskristallisiert, dass ich dann bei, das beim SEO-Team, also bei den anderen äh, Spezialisten, letztendlich mehr Sinn macht, äh, da näher dran zu sein. Das hat sich so grob in drei Teile äh, gegliedert. Letztendlich das eine war ein Schulungsprogramm, wo wir die Redakteure nochmal geschult haben, um denen das Thema noch ein bisschen näher zu bringen. Äh, ein riesengroßer Teil ist natürlich Technik, weil ohne wirklich gute News-Sitemaps, äh, die auch wirklich in Echtzeit die Artikel melden, funktioniert natürlich gar nichts. Und, und äh, das Template und die Seiten müssen natürlich auch crawlbar sein und solche Geschichten. Da war noch einiges zu tun letztendlich bei uns. Und ein dritter Teil war auch so, so Workflow-Optimierung, dass man sich auch mal anschaut, wie arbeiten denn die Redakteure, ähm, welche Funktionen bietet das System, kann ich halt SEO systematisch implementieren, weil wir haben schon eine große Anzahl von Redakteuren, da kann man jetzt nicht äh, sich neben jeden dran setzen und den wirklich überzeugen, da muss man gucken, wie man halt ja, systematisch unterstützt und das war auch ein großer Teil davon.
1: Okay, ähm, also könnte man auch grob sagen, deine Spezialisierung liegt äh, eigentlich auf dem News-Thema.
2: Äh, zum Großteil schon, ja.
1: ja. Okay, weil da gab es ja auch in jüngster Vergangenheit spannende Entwicklungen, äh, dass zum Beispiel ganz viele Portale einfach rausgeflogen sind. Äh, ich nehme an, ihr hattet damit keine Probleme.
2: Äh, wir haben da auch lustige Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also wir haben, äh, ich stand auch direkt mit dem, mit dem Support von Google News in Kontakt wegen technischen Änderungen, die wir bei uns gemacht haben. Was ich womit ich halt nicht gerechnet habe, dass sie sich halt im Rahmen der technischen Änderungen halt auch nochmal alles inhaltlich angucken. Da haben sie direkt erstmal auch ein paar Portale von uns rausgekickt. Äh, dann oh, haben wir okay. ja dementsprechend. Hm? Oh, okay, habe ich gesagt. Ja, doch, äh, das passiert dann schon mal. Äh, wenn sie halt der Meinung sind, da ist zu viel Nicht-News-Content äh, dabei, dann haben wir halt ein paar Anpassungen äh, vorgenommen, haben geschaut, dass wirklich nur News und haben gesagt: guck mal, ihr müsst nicht crawlen, dann erwischt ihr auch keine Produktseiten, die es halt dort auch gibt. Und äh, da gibt es dann nur Artikel in der News-Sitemap und dann haben sie die Sachen auch wieder aufgenommen. Ah, okay, cool. Hast du eigene Seiten? Äh, ich habe einen Blog, äh, Ja, immer schwer auszusprechen und schwer zu merken. Und äh, habe jetzt gerade so einen kleinen äh, Foto-Apps-Blog gestartet, aber es ist eher so ein Nebenprojekt. Okay. Aber
1: mein persönlicher Blog ist schon äh, reliquolis.com. Den werden wir dann in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Sehr gerne. Kannst du irgendwas äh, über deine großen Erfolge als SEO erzählen? Also letztes Jahr unser Projekt zum,
2: für Google News war für mich schon ein großer Erfolg, muss ich sagen. Also Es gibt ja dieses Publisher-Ranking in, in Sistrix, wo halt wirklich die Traffic-Empfänger von Google News aufgelistet sind. Und da waren wir als wirklich Deutschland größtes Portal äh, nicht wirklich vertreten. Also jenseits Platz 80, irgendwo ganz unten. Okay. Nach Ende des Jahres, jetzt sind wir so ja so zwischen Platz 10 und Platz 15. Also das war schon ein deutlicher Sprung nach oben.
1: Mhm, sehr ordentlich, sehr ordentlich. Ja, das ähm, dann noch die Frage, äh, die wir eigentlich auch in jeder Show stellen. Nutzt du Tools? Wenn ja, welche? Äh,
2: letztendlich äh, vorrangig Sistrix, ehrlich gesagt, um zu schauen, wie sich die Sichtbarkeit entwickelt. Ähm, Wenn es dann ums Themen äh, identifizieren geht, weil
0: Seid ihr noch da? Ich ja. Ludwig? Oh. der hat's gekillt.
1: Oh! Ludwig? Versuchen wir ich... ihn jetzt neu reinzuholen, oder?
0: Ja, ich probiere es gerade.
1: Ja, es ist alles live hier.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich sagt, er konnte keine Verbindung aufnehmen. So einfach geht es hier mit den... Ähm, wenn man halt Skype nutzt, gell? Sobald hier äh, Microsoft ins Spiel kommt, dann wird <lacht> das nichts, weißt du? Verlassen wir die gute Qualitätskabel äh, der Deutschen Telekom und äh, dann war es das.
1: Ich glaube, äh, Skype von Ludwig hat gerade losgehen Dann, ja. Wir gucken mal, dass man einfach reinholt. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch abschließend die Frage stellen, ob es ihm Spaß macht, aber...
0: Ich kann ja eh nicht ehrlich verantworten, ich bin ja dabei.
1: Genau. <lacht> Lass wird die Frage einfach weg, oder? Genau.
0: Ähm, mal gucken, ob, wie gesagt, was man schreibt. wahrscheinlich hat es einen Rechner gekillt oder so.
1: Ich sehe ihn noch online. Total krass.
0: <lacht> <lacht> ah, guck mal, jetzt ähm, ist das Bild auch... Ludwig wieder da? Ah.
2: Ich bin wieder da. Ja.
0: Du warst irgendwie äh, gestört.
2: Ja, du hast mich nicht mehr gehört, glaube ich, oder war auf einmal alles weg. Genau. Ah, wir waren bei den Tools stehen geblieben.
0: Genau.
1: Ja. Genau, da, da steigen wir auch sofort wieder ein. Genau. Sistrix?
2: Ja, also einerseits Sistrix für die Sichtbarkeit und das andere wäre halt natürlich Webanalyse, äh, um zu schauen, wo denn mit welchen äh, ja, mit welchen Keywords, und mit welchen Themen wir gerade renken und äh, wo sich wie was entwickelt.
1: Sehr gut. Web-Analyse sind immer noch die besten Tools. Oh ja. Genau, und äh, die letzte Frage, äh, die stelle ich jetzt nicht. Das haben wir gerade so besprochen.
0: <lacht> genau. Das
1: <lacht> war genau. durchaus mit Ja
2: beantworten. Natürlich. <lacht>
0: Fantastisch. Und jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Kommentare äh, und Fragen zu unserem äh, letzten Mal, was da war. Also die, es gab jetzt wenig Fragen zum letzten. Äh, zur letzten Sendung, aber 75 Tweets und das ist ja mal geil.
1: Vielen Dank dafür. 75 tolle Anzahl.
0: Genau. Und diesmal schaffen wir die 100 und dann wird das richtig cool.
1: Wir legen ja werden, glaube ich, am Ende nochmal starten. 100 genau. Tweets ist Ziel.
0: Genau. Äh, dann gibt es auch eine Sendung, SEOhaus umsonst.
2: <lacht>
0: Fantastisch. Genau. Gehen wir in den 4-Wochen-Rückblick ähm, und. Ähm, da haben wir gefunden einen schönen Post von äh, SEO-Szene, der einfach ganz kurz nochmal geschrieben hat, neues Design bei AdWords, wo man nochmal 88 Pixel mehr ähm, für AdWords auf den Seiten ähm, bekommt. Ähm, ja, das ist kann man sich einfach mal zur Kenntnis nehmen. Auch äh, Google wird es wohl äh, nicht mehr so gut gehen. Wir machen nur noch äh, ein, eine bazilliarden und äh, da muss man langsam nachdenken. Und deswegen einfach ein bisschen mehr Platz für Werbung. Soll uns recht sein, stört uns nicht als Seo. Gehen hinweg. Da stehen wir gnadenlos drüber. Ähm, ganz interessant ist natürlich in dem Fall nochmal, dass äh, Seobook.com, sich das Themas nochmal angenommen hat. Äh, auch mit diesem 88 pixel und ein schön was ein bisschen humorvoll geschrieben hat, Google Panda Algorithm Exploit uncovered. Ähm, und da hat auch ein bisschen reingeschrieben haben, das mit dem. Panda ja auch sowas wie ähm, Verzeichnisse in Problemen bekommen haben, aber auch ähm, lokale, äh, also, ähm, lokale Verzeichnisse, aber auch ähm, Preissuchmaschinen, was ja sehr lustig ist, weil Google selber seiner Preissuchmaschine immer mehr Platz einräumt, genauso wie natürlich seinen eigenen Google-Local-Dienst. Äh, ist natürlich die Frage, ob das dann wirklich Qualität ist und und irgendwann werden ja auch jetzt die noch kostenlosen Dienste, wenn der ganze Rest verdrängt ist, wahrscheinlich mal Geld kosten. Und da haben die halt dann so schön gesagt, Google Panda kann man ganz einfach beheben, einfach einen Scheck ausfüllen, an Google schicken vor paid inclusion, soon to be bankrupt. Also äh, bis uns halt kein Geld mehr bleibt. Fand ich, kann man auch so humorvoll sehen, äh, ist auch eine leichte und berechtigte Kritik mit enthalten, kann man einfach mal so drüber nachdenken.
1: Also ich finde das schon sehr heftig. eigentlich. Also ich meine 88 Pixel mehr einzuräumen, dass Google einfach mehr Ads zeigen kann im oberen Bereich, finde ich letztendlich schon sehr heftig. Ähm, genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe das neue Design noch nie bei mir live gesehen.
0: Ja, da brauchst du auch irgendwie einen Firefox 4, den wir ja alle wieder deinstalliert haben, weil er so komisch ist.
1: Hä?
0: <lacht> hat der Frank hier geschrieben, der hat es nur im Firefox 4 gesehen und letztens hat er ja getwittert, dass er wieder runtergeschmissen hat. Deswegen noch mal dieser ähm, Hinweis. Äh, also dieser. Der frisst,
1: frisst glaube ich, ganz schön viel Speicher. Ja, das oh, heißt, ja. Er ist.
0: Oh ja. Er ist eigen.
1: Ja. Und die auf Hälfte jeden Fall meiner
0: Tools gehen nicht, das ist viel ärgerlicher.
1: Auf jeden Fall spannende Entwicklung, 88 Pixel mehr für Ads. Genau. Und äh, ganz aktuell äh, tauchen jetzt gar nicht YouTube-Anzeigen für Kino-Trailer. Auch in den Ads auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt. Echt? Das habe ich nee. so noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Das geht ähm, jetzt augenblicklich wohl nur für Kino-Trailer. Äh, aber so werden auch Unternehmen von Google animiert, praktisch Werbung zu schalten, um die Leute auf Googles eigene Dienste zu locken. <lacht> cool eigentlich.
0: Das finde ich ein gutes Modell. Also nennt man ja Win-Win. Also ich meine, Google will zweimal, also sozusagen. Macht so einen genau. double <lacht> Double Win. Genau. Äh, sehr gute Sache, genau. Ähm, das nächste. Schöner Post von A State of Search. Ähm, die Kollegen machen <lacht> übrigens auch einen schönen Podcast an der Stelle. Nur mal ein Hinweis: ähm, gibt bei Webmasterradio.fm, also sozusagen ähm, unsere englischsprachige Kopie vom Radio for SEO. Ähm, das war jetzt richtig böse, aber okay. Äh, und zwar ist es äh, Five Best SEO Books That Aren't About SEO, also äh, Bücher, die, gute Bücher, die nicht über SEO gingen. Und hat mich sehr gefreut, weil allererstens fangen die an mit dem großen Polarbär. So eine, so, eigentlich heißt es Information Architecture for the World Wide Web, aber es ist ein O'Reilly-Buch und das hat der große Polarbär drauf. Äh, Finde ich sehr nett, dass andere Kollegen das auch mal empfehlen, weil sonst empfehle ich das immer. Und kann man wirklich dringend dringend empfehlen, gelesen zu haben, gerade wenn die Seite eine gewisse Größe hat. Markus, hast du es gelesen?
1: Äh, ich habe mal reingeschaut, ich habe es nicht komplett durchgelesen. Jetzt. Sollte ich ja aber.
0: Ja, das ist auch eher zum Nachschlagen, also das muss man auch nicht zwingend äh, ganz durchgelesen haben. Ja,
1: das ist super spannend und äh, ich habe es wirklich vor, das durchzulesen.
0: Ja, Mal ja. im
1: Urlaub lesen.
0: Ja, das, das sage ich mir auch <lacht> immer. Ähm, dann natürlich Don't Make Me Sink. Also ich meine, das ist natürlich ah, ein sehr dünnes Buch, sehr prägnant. Man muss auch ein bisschen bei Lachen äh, Steve Krug. Ich glaube, das ist ein besseres Buch zum Thema äh, Usability, finde ich, Habe ich noch nie gefunden.
1: Cool.
0: Ludwig, hast du das gelesen?
2: Äh, na klar, ja, kann ich so unterschreiben.
0: Fantastisch, oder? <lacht> das ist sozusagen der Kruse, der 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 der, der, ist der Kruse des äh, Usabilities sozusagen. Also ja
2: Basics, aber halt sehr knackig verpackt.
0: Ja. Und dann immer mit so schönen Firmenbeispielen, also wie so ein Meeting so, ich glaube, den Board hätte aber gerne den Knopf da oben, ja, und sowas. Also sehr lustig.
2: Ich habe das auch schon mal eingescannt, so ein Cartoon und rumgemeldet, teilweise.
0: <lacht> ja. <lacht> Dann haben wir hier Search Geek Extravaganz äh, als Überschrift, also weil es heißt, das Buch heißt Introduction to Information Retrieval. Ähm, das muss ich persönlich jetzt selber nochmal lesen. Habe ich mir gleich mal auf die Liste gelegen, weil ich liebe ja Information Retrieval Bücher, habe den Kram ja mitstudiert, macht bestimmt wahnsinnig viel äh, Spaß, klingt aber auch nach einer sehr heavy Lektüre. Ähm, aber das muss ich dann nochmal lesen. Dann hatten wir... The Future of the Internet und Ludwig, das hattest du gelesen. Nee, du warst angefangen zu lesen. Hab, ich habe also. es versucht zu
2: lesen, ja. Es geht sehr stark in die rechtliche Richtung und Richtung Netzneutralität. Und was passiert, wenn die Netzneutralität nicht mehr da ist und solche Geschichten. Fand ich dann ein bisschen schwerer Stoff letztendlich.
1: Gerade wenn das immer halt in diese ganze rechtliche Geschichte geht. Ich meine, das Buch ist von 2008 Wahrscheinlich ja, ja. sind da auch einige Dinge davon nicht mehr so ganz aktuell, oder?
2: Ja.
0: Ich glaube, das ist aber eher auch so Rahmenüberlegungen, oder? Weil, äh,
2: Es ist sehr philosophisch teilweise, fand ich, ja.
0: Das finde ich ja immer gut, da kann man was... Also, das also es, 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 das sind alles Bücher für den... für, für den Brain. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und dann haben sie noch diverse andere Bücher, die laufen unter der Rubrik Sinking äh, Online, sowas wie, ähm... ähm weil lustigerweise sind es ja nämlich mehr als fünf Bücher, weil die haben sie nochmal zusammengeknuddelt, äh, Blink, äh, so und so weiter. Also, ich denke mir, ist eine gute Liste. Muss man bestimmt dann am Ende nicht jedes hundertprozentig gelesen haben. Man soll sollte mal gehört haben, sich mit auseinandergesetzt haben. Einfach mal über den Tellerrand schauen macht äh, absolut
1: Sinn. Richtig. Genau. Und ich denke, an dieser Stelle wollte man noch auf das lustige Bild des Autors hinweisen. Das stimmt. Adams, äh, ganz am Ende des Artikels. Ganz lustiges Bild. Genau. Und
0: da können wir gleich sagen, wer uns ein, schickt uns ein Bilder von euch, wie ihr genauso schaut. Das beste Bild kriegt wiederum ein seo haus podcast umsonst. <lacht> genau. So. Ähm, das nächste. Haben wir noch weitere noch? Themen heute? Genau. Und zwar ähm, <lacht> visiblefactors.com. Ähm, hatten einen schönen Test gemacht zum cross canonical Tech versus ähm, 301-Redirect. Und zwar hatten die zwei Seiten genommen. Also eine auf, eine auf der einen Seite haben sie ein Canonical auf eine neue Seite gesetzt und auf der anderen alten Seite haben sie eine 301 auf eine neue Seite gesetzt und haben danach beide alten Seiten getwittert. Also über Twitter mit einem Link versehen, um mit der Hoffnung, da mit dem Bot direkt hinzuschauen und haben auch gemessen. Und der Bot kam halt wie immer, quasi Twitter gleich mal angeschaut, was dann da so ist. Ähm... Und haben dann festgestellt, dass der Canonical-Tag sehr schnell interpretiert wurde. Der 301, aber wesentlich langsamer. Also der wurde erst ein paar Tage später umgesetzt. Ähm, kommt in die Show und sollte man einfach mal durchlesen. Fand ich ein sehr interessanter Test. Ähm, und kam auch so ein kleines, kleines Fazit hoch. Wenn man etwas umzieht und es soll schnell umgezogen werden, also man möchte relativ schnell die neue Domain auch in den Serbs sehen. Ich meine, das Ranking bleibt ja bestehen, nur halt auf der alten erstmal. Dann wäre so als Vorschlag, man macht... Auf der Seite, auf der neuen, Entschuldigung, auf der alten Seite lässt man den Content erstmal stehen und referenziert per cross also Cross-Domain-Canonical auf die neue Seite, bis Google das gefressen hat und erst dann nimmt man die offline und macht die 301er drauf.
1: Ist vielleicht echt eine gute Möglichkeit. Ich, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass selbst bei 301 die alten URLs noch teilweise 14 Tage lang in den Suchergebnissen zu finden waren. Und die waren wirklich, wirklich richtig gut angelinkt. Also, keine Ahnung warum. Vielleicht geht's es wirklich schnell mit so Cross-Domain-Canonical.
0: Ja, ist zumindest ein Versuch wert, wenn es einem nervt, scheint es hier die Lösung zu sein. Einfach mal durchlesen, bildet eure eigene Meinung. Und ähm, dann funktioniert das schon. Oder auch nicht. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr andere Erfahrungen hattet natürlich. Weil wir brauchen ja die ganze, das ganze Bild. Das habe ich ja ganz schön viele Phrasen auf einmal rausgelassen. Ähm, hm. Dann auf Search Engine Land. Using Social Awareness Streams to Learn What People Care About. <lacht> sehr schöner Artikel. Ähm, einfach nur, wenn man gerade irgendwie einen Artikel schreibt, zum Beispiel über Rezepte, dass man einfach mal kurz in Twitter guckt, was wird denn über Rezepte gerade Hashtag geschrieben, damit man gerade noch ein paar Ideen hat, was gerade aktuell läuft, äh, um zum Beispiel vielleicht auch bei solchen Rezepteartikeln, wenn es eh gerade rumgeht, so einen kleinen ähm, einfach dieses aktuellen Thema mit reinzubringen. Kann sogar dann dazu führen, dass man, wenn man Glück hat, ähm, und der Kram auch ein bisschen an dem Tag gesucht wird, dass man sogar eine Newsbox erhaschen kann für ein paar Stunden. Ich meine, wir hatten ja mal eine zu... Ludwig, was war unsere Lieblings-Newsbox? Wie halte ich Brot frisch? Das war klasse. Also, die kam zu dem Keyword Brot, also das war echt toll. Und es kam nicht wenig drüber.
2: Das war schon durchaus viel, ja. Das war, glaube ich, einen Tag lang auf der Startseite auch.
0: Weil ja sonst keiner was anderes geschrieben hat äh, zu Brot. Klar.
1: Da gab es so echt sonst keine News, oder?
0: Nee, eben nicht. Und das ist halt sehr schön dann. Dann fühlt man sich da sehr wohl.
1: Allein auf weiter Flur, ja.
0: Genau. Ähm... Ja, einfach ein sehr praktischer Tipp an Sachen, die jetzt auch, Ludwig wird ja von bestimmt daher noch mehr erzählen, natürlich für Redakteure sehr interessant, dass man sagen kann, guck mal, wenn du was schreibst, guck schnell mit Twitter nach, find was Schönes und bau das noch gerade mit einem fantastisch ähm, einfacher einfacher Tipp, kann man einfach beherzigen, gerade wenn man irgendwie so Ratgeberartikel schreibt und gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Da sitzt man ja oft vor so einem weißen Blatt, das schreibe ich ja heute denn mal über Rezepte. Ähm, hab schon gerade gegessen, hab gar keinen Hunger, Mist. Ähm, hm. Dann hilft einem das so als äh, Innovat also Entschuldigung als Ideengeber ganz gut weiter.
2: Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Genau. Und Markus, was hat man da noch gehabt?
1: Auf gigao.com wie spricht man das, das aus?
0: Das hast du einen übersprungen. Was? Den Seomos Artikel.
1: Ach, na gut, machen wir den zuerst. Äh, auf Seomos. Moment, jetzt bin ich durcheinander. Ah, genau. Auf Seomos gab es Artikel. Competitor an Competitor Analysis for Link Building: A Guide for People Who Hate Link Building. Ähm, auch ein sehr schöner, etwas längerer Artikel. Ähm, in dem es eigentlich darum geht, seine echten Marktbegleiter zu finden, was, glaube ich, für viele schon ein ernstes Problem darstellt, leider. Ähm, zu schauen, äh, wo kriegen die ihre Links her? Ähm, und äh, ich meine, letztendlich dienen auch teilweise rotzfrech, diese Linkgebenden Seiten anzuschreiben, nur irgendwie kurz äh, immer so nach dem Motto, halt zusammen, ähm, hier ist eine coole Seite, könnt ihr die dort verlinken. Cheers und Namen drunter. Äh, rotzfrech, aber äh, gerade mit solchen Linkanfragen kommt man sehr oft weiter. Ähm, oder, was natürlich auch in dem Artikel beschrieben wird, ähm, man schaut auf welche Unterseiten von dem Marktbegleiter die linkgebende Seite rankt. Baut was ähnliches auf, zum Beispiel eine coole Übersicht zu irgendwelchen Tools oder Gadgets oder sonst was und sagt, hier ist auch eine coole Übersicht, kannst du da auch drauf verlinken. Funktioniert anscheinend sehr, sehr oft. Ich habe damit jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht mit so einer, ich sag's mal, jemand halt wirklich nochmal mit so einer rotzweichen Methode, aber scheint zu funktionieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, ich es auch sehr schön, weil gerade jetzt hier erzählt, dass die halt bei diesem, bei dem Beispiel, ähm, glaube ich, bei der Konkurrenz, die hatten irgendwie ähm, Notebooks für Studenten günstiger und die wurden deswegen von sehr vielen Studenten-Blogs empfohlen, da haben sie einfach macht so ein ähnliches Angebot und dann kann man die gerade anschreiben und sagen, bei uns gibt es hier auch, empfehle ich das auch noch mit weiter, also war echt sehr schön gemacht, also wirklich nicht die Links kopieren, sondern auch die, die Business-Idee mit kopieren. Und das fand ich halt wirklich äh, eine sehr, sehr angenehme Art, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand, des, öh, wie schreibe ich jetzt eine Linktauschanfrage hinauszuschauen.
1: Genau. Und anscheinend wirklich höchst effektiv.
0: Genau. Exakt. Also, lesen kommt in die Shownotes, macht äh, Sinn. Und sind wir gleich beim nächsten Thema, und zwar bei GigaOM. <lacht> <lacht> Oder Giga-Om, so genau weiß man es nicht. Ähm, und zwar von... Äh, Matthew Ingram, ähm, der einen Artikel geschrieben hat und mir geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr um den Artikel, wir werden die Sachen da reinhauen, sondern mir geht es eher darum, wie dieser Artikel geschrieben worden ist, weil äh, ich das schon äußerst frech fand, der hat nämlich den Titel von News-Sites, News also News-Sites, Nachrichtenseiten, Google is the past and Facebook is the future. Dann ist natürlich alles irgendwann der Past und alles irgendwann der Future. Nur die Frage, sind wir da denn eigentlich? Weil er nimmt als Beispiel eine Studie von Nielsen, also äh, diese ähm, Nielsen Net Rating kennt man ja, die machen ganz viele Studien über wer kriegt von wem Traffic oder was auch immer, über Panels. Ähm, und <lacht> da gibt es halt einmal das Thema The Influence of Google on top News Sites. Da sieht man so eine Grafik, da steht es unten abgetragen, von 0 bis 80 Prozent, wie viel Traffic... Diese ähm, Newsseiten über Google bekommen, da sieht man dann äh, CNN zum Beispiel 20%, äh, Google News lustigerweise äh, 60%, da fragt man sich, wo kommen denn dann die anderen 40 her, <lacht> egal, ähm, Huffington Post so um die 40%, äh, CBS News 40%, ähm, Yahoo und AOL eher so 5%, weil die natürlich ganz viele E-Mail oder äh, sonstige Kunden haben, ähm, und so weiter. Also man sieht so ein bisschen die Verteilung und dann kommt nochmal ein Chart, genau das gleiche mit Facebook. Der sieht genauso aus, die Verteilung, exakt identisch, aber so deswegen denkt man, ja stimmt Facebook, guck mal, wow! Dabei geht aber die Skala nicht von 0 bis 80%, sondern von 0 bis 10%. Und da sage ich, ja, Cheat mit Skala, das äh, ist ja sehr lustig. Ähm und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sagen muss, da muss man dann nochmal überlegen, ob das so fair dargestellt ist. Weil auf der anderen Ebene, was viele nicht sehen, auf der, also sozusagen auf der ähm Y-Achse, da sind die Unique Audience aufgetragen und diese achse ist identisch groß, weil es geht ja um die Unique Audience der Portale, nicht die, die vermittelt werden. steht ja nicht die SEO-Audience oder die mhm. äh, Facebook-Audience. Und da kommt man ruckzuck zu dem Eindruck von wegen, guck mal, für die Huffington Post ist ja Facebook noch wichtiger, weil der Bubble ähm, noch weiter ähm, äh, rechts ist. Also dabei ist, sind es hier 8%. Und bei Google sind es halt äh, 40%. Also, mh, fand ich wow. Nichts gegen Facebook. Ich finde Facebook einen super Spaß. Ich, äh, unsere, vor allem unsere Social Media Kollegen sind welche der nettesten, die ich im Haus habe. Ähm, wir arbeiten extrem zusammen, versuchen mal alle Synergien zu ziehen. Das ist auch genau das Richtige. Aber irgendwie zu schreiben, von wegen äh, Facebook hat schon Google überholt und dann nimmt man die beiden Exemplare da dachte ich, wow, das ist echt frech. Das ist mal so richtig doof geschrieben an der Stelle. Äh, fand ich schon sehr lustig, dass man das einfach mal da so äh, reinhaut. Wenn es da reinhaut, bildet euch eure eigene Meinung und wie gesagt, soll kein SEO ist wichtiger als Social, alles kein ganzes Thema, beides ist gleich wichtig, ich kann auch keine Diskussionen leiten zu SEO oder SEA oder äh, ist jetzt E-Mail-Marketing aus, mir ist jeder Kanal wichtig, den ich habe und da brauche ich keinen Schwanzvergleich zwischen den Kanälen. Ich finde es nur lustig, wenn solche Sachen halt so geschrieben werden und dann auch noch so eklatant dämlich sind. Hm.
1: Genau, und das Schlimme ist, schon dass viele Leute sehen das und ja, und dann wird es dann eins zu eins so dann immer drum erzählt, wie es die Leute verstanden haben, nämlich komplett falsch, weil also sie überhaupt nicht die ganze Skala anschauen. Und das ist einfach das Schlimme in genau, der Geschichte.
0: Genau. genau. Ja. Dann hatten wir ein ganz, ganz lustiges ähm, auf Netzwertig.com. Und zwar Leistungsschutzrecht, destruktiver Eingriff in das digitale Ökosystem. Klingt schon wahnsinnig gut, der Titel hätte von mir sein können. Nee, nicht, aber egal. Und zwar um diese lustige Geschichte, dass wohl überlegt wird. Es gibt ja Koalitionsvertrag, also Koalition cdu FDP, also FDP ist die Partei ohne Wähler, die... <lacht> sich da schlicht und ergreifend in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, dass die sich mit so einem Leistungsschutzrecht für Verlage, also so eine Art Netzgema für Verlage auseinandersetzen wollen. Und da kam jetzt als Idee, dass man auch bei, wenn man Snippets zu Verlagsinhalten schreibt, also so Kurzzusammenfassung und einen Link rübersetzt, das ist ein Snippet in dem Fall hier, ähm, dass sie dafür schon bezahlen müssen wer das macht. Damit natürlich, als Ziel hat man damit natürlich Google News, aber auch so Dienste wie Nachrichten.de, NewsHype, Virato, whatever. Ähm, lustige Sache, heißt natürlich, das, so ein Gesetz gilt dann immer für alle. Das heißt, wenn diese Referentenentwurf ist nur ein Entwurf, live gehen würde, würde es auch jeder Blogger, der mal kurz sagt, und bei Stiegel steht, bla bla bla, Link, 2,30 Euro. Super. Ähm, abgesehen von der Verwaltungshölle, dem man sich damit einhandelt, dem, ähm, beziehungsweise dem neuen Abmann-Risiko, wenn man die nicht abgedrückt hat, wird ja einfach nur eins passieren: man wird einfach sich keine Verlagsinhalte mehr verlinken. Warum sollte ich das tun? Ich setze mich ja im Risiko aus. Ich sollte ja auch noch, ähm, 2,30 Euro bezahlen, dass ich ihn verlinke, ähm, dann finde ich bestimmt irgendjemand anderen, der darüber geschrieben hat, den ich dann als Quelle referenziere. Da bin ich ja ganz easy. Und da würde ich sagen, so als SEO finde ich das natürlich super. Dann sind natürlich die Verlage alle irgendwann mal aus der Serp raus, weil die schlicht und ergreifend keine Links mehr bekommen. Finde ich sehr nett. Und in Google News wird sich natürlich auch ein Scheiß tun. Die werden den Kram einfach d Listen und dpa direkt referenzieren, weil die Online-Angebote sind nicht die Print-Angebote. Da stehen eh fast nur verlags also ähm, DPA-Meldungen oder sonstigen Kram drin, wie wir gesehen haben, beim Herrn Nickemeyer. Zumindest hat er das für den Stern auseinandergenommen. Ludwig, du hast es ja intensiver gelesen. Magst du was zu sagen?
2: Ähm, ja, der hat sich einfach mal angeschaut, was machen die denn so an einem Tag an Artikeln letztendlich und das waren in Summe 367, wo äh, sage und schreibe äh, acht Eigenberichte dabei waren und der Rest war halt Übernahme von Content-Kooperationen, äh, fünf Bildergalerien, und natürlich jede Menge Agenturtexte und das ist natürlich, wenn man sich dann mit breiter Brust und redaktioneller Qualität hinstellt und auch noch gegen Aggregatoren schießt, ist es natürlich schon, schon ein maues Ergebnis. Das hat natürlich dementsprechend auch für Aufruhr gesorgt, gab es dann auch noch direkt Folgeartikel auf Media und DWDL, wo das Ganze dann auch weiter diskutiert wurde.
0: Auf jeden Fall und da muss man halt schon ganz klar sagen, erstens sehr, sehr randständig, was für ein Leistungsschutz, äh, Ent Ent Schutzgeld Entgelt man da haben möchte. Ja. wenn man gar keine Leistung bringt. Und dann natürlich, wo ist, der, wo ist die Strategie? Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das der Größte. Also ich reg mich darüber gar nicht auf, in der Hinsicht von wegen, dass ich finde es eher lustig, wenn es kommen würde, weil ich glaube, das würde den Verlagen den Todesstoß geben und, und ihnen nicht helfen.
2: Es ist halt so eine Haltung von vorgestern letztendlich. Ich halte das immer für sehr kurzfristig oder ich verstehe das Problem ehrlich gesagt auch nicht. Ich gebe ein Snippet und ich bekomme dafür Traffic. Und ich denke, das ist eine gute Gegenleistung letztendlich. Und äh, ja, wenn man die nicht möchte dann wird schwierig wahrscheinlich werden ja.
1: also ich finde es auch einfach nur nur fair und äh, aber um es mal ganz kurz auf den stern zurückzukommen äh, wenn man sich wirklich mal die eigenberichte anschaut ich meine wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und äh, da kommen dann solche artikel wie kritik an vogelruf apps wenn im wald die smartphones zwitschern <lacht> mm, gab es da nichts anderes was gerade wichtig war oder <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht bei Stern, also <lacht> ja, aber das ist halt deutscher Qualitätsjournalismus auf jeden Fall, also, nee, die tun da ihrer, äh, die, 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 die tun da glaube ich auch den, die sich selbst, also in der Außenwahrnehmung ähm, die ihren arbeiten Journalisten damit auch keinen Gefallen, weil die, die, die halt wirklich ihren Job gut machen, die kommen sich natürlich auch verarscht vor, wenn dann über Qualität gesprochen wird und die sehen dann, was in ihren Blättern passiert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall definitiv.
0: Genau, und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird halt echt ein ziemliches Desaster für sie werden an der Stelle und bin mal gespannt was passiert, aber ein einziges Problem ist ja nicht das mit dem Traffic, damit könnten die ja noch umgehen ähm, beziehungsweise das haben die schon durchaus verstanden, Problem ist ja, ihnen fehlt eine nachhaltige Strategie, wie sie aus diesem Traffic so viel Geld machen, wie sie an Kosten haben
2: das ist wohl wahr, ja
0: aber das Problem können sie halt nicht über, über, über eine Zwangsabgabe lösen, ich meine die Aufgabe eines Unternehmens ist halt ein tragfähiges Konzept zu entwickeln und nicht äh, nach dem Start zu rufen. Das ist einfach dämlich. Also, das hat mit, ja, da muss man sich halt einfach darüber, also man muss sich einfach mal hinsetzen und dann eine sehr schwere Lösung finden. Die habe ich natürlich jetzt auch nicht. Die wird mir auch wahrscheinlich nicht einfallen dazu. So, ähm, aber dafür bin ich auch nicht der Unternehmer und Verlagsbesitzer an der Stelle. Das ist deren Job, wenn sie Unternehmer sind. Dafür haben sie auch jahrzehntelang Gewinne einkassiert.
2: Ja, und Google hostet ja schon afb ticker meldungen selbst. Wenn sie das halt mit DPA-Meldungen auch machen würden, dann wird es natürlich ein bisschen eng irgendwann. Oh ja. Oh ja, das wird wirklich eng.
1: Spannende Entwicklung. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt.
0: Ja, man kann sich ja Google News in der USA anschauen, das sieht ja schon mal komplett anders aus als hier. Also da hat man schon so eine Vorstellung, was da auf einen kommen könnte, wenn die Lust haben.
2: Ja, Gut. Also hierzu so, sieht es halt immer noch ein bisschen schrottig aus und äh, ja, das wird da deutlich besser werden und da vielleicht auch dadurch attraktiver und an Bedeutung gewinnen.
0: Ja. Genau, kommen wir zum nächsten, der äh, lustigen äh, Ragazzi-Gruppe, äh, äh, die wir ja auch noch nicht kannten. Also meldet euch mal bei uns, ich kannte euch nicht, Markus, du kannst sie ja auch nicht, gell?
1: Nee, das war mir komplett neu
0: müssen wir ins Impressum schauen, nicht so, dass jetzt hier irgendwie Leute loben, die uns die wir gar nicht leiden können. Ja, naja, habe ich das. vorhin
1: auch schon gemacht, können wir ruhig loben. Okay, super, äh, dann passt das. Also auf jeden Fall ein spannender Post auf www.ragazzi-group.de ähm, ist Google Places Profil erstellen und optimieren. Tipps für lokale KMU. Ähm, es ist es auch ein sehr umfangreicher Post ähm, und letztendlich äh, wird man in neun Schritten zum Google Places Eintrag geführt, natürlich geht es ganz los äh, äh, ja geht es ganz einfach los mit basics schritt 1 google account erstellen hm, Okay. schritt 2 sich bei google bases einloggen und so weiter und so fort und äh, das geht in neun schritten dann letztendlich kommt man dann zum eigenen google places profil äh, gut ist halt sehr basic aber vielleicht einfach nur mal zum nachlesen ganz gut
0: die habe ja schon wirklich sehr lange und ausführlich beschrieben. Also es ist echt äh,
2: Arbeit. Inklusive Ranking-Faktoren. <lacht> ganz am Ende. Stimmt. Wo sind die her? Von Seomoss, oder? Sieht die bald so aus. Sie sehen so aus, ja, aber ich sehe jetzt direkt die Quelle nicht. Ich auch nicht, aber Also die haben
0: verlinkt auf... Ähm,
1: der ist Auf K Ah, und auf ja.
0: Genau, und auf Seomos ja, passt schon.
1: Ja. Genau. Also kann man sich ruhig, ruhig mal durchlesen. Äh, ist mal eine schöne Zusammenfassung. Werden wir auch in den Show verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht sehr viel Sinn.
1: Oh, der ist echt lang, der Artikel. Mhm. Also unten steht auch noch äh, Do's und Don'ts. Was ja. man tun sollte, was man vermeiden sollte. Wie man es messen kann, auch den Erfolg mhm. von Google Places. Was natürlich auch spannend ist.
0: Das Stimmt, also das ist sowieso, gerade die ganzen vertikalen äh, Seiten durchzumessen, ist schon, das haben sie dann ja auch hier dieses ähm, Keywords äh, in Branchenkategorien, also die Top 10 Local SEO Ranking Faktoren haben sie da auch nochmal von S1 Suchmaschinen Optimierung, sie haben alles mögliche zusammengetragen und wirklich einen sehr schönen Roundup über das ganze Kram geschrieben, ist schon Check Arbeit drin. Genau. Mike Blumenthal, ah, Understanding, Google Maps und Local Search also wirklich schöne Sachen da verlinkt und geschrieben von äh, steht eigentlich Auto hier irgendwo? ah, und, unter, ja. genau, Sebastian Soch, äh, Socher und erst ist bei äh, kennst du einen, also okay dann wissen wir ja, dass er einen kennt <lacht> das ist ja super also äh, äh, Sebastian, wenn, ich, wenn du mich irgendwann mal triffst einfach festhalten und äh, dann gibt es ein Bier auf jeden Fall. Oder eine kostenlose Sendung, äh, SEO-Haus.
1: <lacht> dann haust du aber ganz schön viel raus von diesen kostenlosen Sendungen hin.
0: <lacht> ja, ist unglaublich, der SEO-Nord wird mich noch killen. <lacht> genau. So, jetzt habe ich meine Shownotes verloren. Wo sind sie? Ach, da drüben. Super. Ähm, das war Ragazzi. Und dann haben wir einen ziemlich langen, also eigentlich ist er nicht sehr lang, aber äh, inhaltsreich bei Mashable.com und zwar die facebook bing Use Cases, also wie wird Facebook in Bing äh, integriert, was soll da, was ist da gedacht und da haben die die einfach mal zusammengeschrieben und da gibt es ja ein paar ähm, verschiedene Use Cases und der eine ist Search Result Annotations, was meint, wenn einer meiner, Beka also wenn ich in den Top 10 Treffer sind, die einer meiner Freunde von Facebook geliked hat, dann machen die einfach mein ähm, Facebook Bild unter den Treffer, um zu zeigen, der hat das gemocht. Äh, ist jetzt die Frage, möchte man in der Surf ständig die Gesichter äh, seiner Bekannten oder Halbbekannten sehen? Ja. Äh,
1: oder andersrum äh, äh, schon. Äh, ich möchte eigentlich nicht, dass mich meine Freunde bei Facebook in den Suchergebnissen sehen. Genau. Vor allem,
0: wirst du automatisch, mal wirst du aus Versehen mal irgendwo hingehijacktet und dann sieht es ziemlich dämlich aus.
1: <lacht> genau.
0: Kann man nur noch sagen, <lacht> ich bin gehijacktet worden und sagst, ja, ja, komm, du hast hier schon umso da hier, bist schon hier Dauernutzer hier bei diesem X-Hamster-Ding da. Genau. Siehst du ziemlich dämlich aus dann, gell?
1: Und das ist, ach gut. Also ich finde das Ganze höchst kritisch und ich muss wirklich sagen, dass mir diese ganze Entwicklung vielleicht ein bisschen weit geht. Also diese ganze Facebook-Bing-Integration, dass man Freunde unter einzelnen Suchergebnissen sieht, boah, finde ich echt strange.
0: Ja, da bin ich auch froh, dass wir in Deutschland nur äh, drei Nutzer haben, weil es nicht so viele. Ähm, dann ähm, Surfacing Content ähm, from Likes meint, dass die, wenn ich jetzt eine ähm, Suchanfrage mache, eine Brand Search meistens natürlich, also da, wo Seitlinks erscheinen, und zwar in größerer Menge, also richtig die dicken, nicht diese kleinen, die im Snippet drin sind, dass man dann sagt, zu den Seitlinks, die sich ja... Ähm, anderweitig ergeben, werden nochmal zusätzliche Seiten angezeigt, die meine Freunde mochten. Zum Beispiel, wenn ähm, ich jetzt äh, ProSieben eingebe und ähm, Ludwig oder Markus mochten irgendwelche Seiten bei ProSieben, was ja passieren kann. Markus, gerade bei dir, sollten Sie wahrscheinlich jede Seite gemocht haben mal.
1: Also bei <lacht> uns
0: immer, bei uns ist ja jeden Tag, wird es alles neu, was wir geschrieben haben, vom ganzen Team einmal äh, geliked. <lacht> 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 und ähm, dann sehe ich Artikel, und zwar die, die am meisten von meinen Freunden geliked worden sind, so als zweite Sache, um nochmal solche ähm, navigationsorientierten Suchanfragen mit weiteren Deeplinks äh, anzuliefern, die über die normalen side hinausgehen. Ich denke, das kann eine ganz nützliche Funktion sein. Äh, muss man mal gucken, wie die dann auch sich wirklich angenommen wird. Aber an beschrieben macht dieser Use-Case erstmal äh, äh, Sinn. Genau, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, dann das Nächste ähm, Change äh, in Search Rankings meint, da haben sie geschrieben, wenn halt irgendwas in den, in den Top 30 drin ist, also in den ersten drei Suchergebnisseiten, aber eigentlich eher im hinteren Bereich dieser drei, hat aber sehr viele Likes, dann kann es sein, dass es nach vorne gerankt wird. Was ja dann ja eher für ein Re-Ranking klingt, als dass Bang Facebook wirklich tief in seinen Algorithmus vergraben hat, die Likes. Ähm, aber nichtdestotrotz, äh, eine ganz klare Sache, dass wenn Sa Sachen schon mal in die Top 30 sind, dass sie dann da auch nochmal durchgeschoben werden. Kann allerdings auch nur ein Beispiel sein, dass sie gesagt haben, wenn es in den ersten 2, 3 ist, muss man mal beobachten, kann man sich aber anschauen. Ähm, dann Facebook Page Integration meint, wenn jetzt ähm, wie bei den Seitlings von vorhin, also dass sie von meinen Freunden Seitlings angezeigt werden, jetzt suche ich nach ähm, Inhouse-SEO und es mochte keiner meinem keiner meiner Freunde mochte meinen Blog, weil es nicht echte Freunde waren oder so, keine Ahnung, also einfach mochte keiner. Ähm, dann kann ich ja eben diese zusätzlichen Seitlings nicht erzeugen. Und dann sagen sie, dann nehmen wir von der Facebook-Page die letzten Statusmeldungen, wo ich sagen muss, da kommt dann ja eher Müll raus. Weil dann steht dann unter meiner Seite, war Essen oder sowas. Also ich meine, was soll das jetzt? <lacht> Ja, ist doch so, oder? Ich meine, Markus geht... Ja, okay, als T-Online geht jetzt nicht Essen und Pro7 auch nicht. Aber bei gerade bei Bloggern macht es, kommen da natürlich die auch ihren Kram da in, in Facebook zusammenschreiben. Was kommt dann beim... Ja, du, wie gesagt,
1: auch das ist ein Feature, was äh, mir auch nicht gefällt. <lacht> ich will jetzt hier nicht nur irgendwie schlecht malen, oder, äh, aber ich finde, das geht alles ganz schön weit. Und da muss man jemand halt wirklich aufpassen, was man auf den Facebook-Fanpages immer äh, halt veröffentlicht. Oder wenn man auch zum Beispiel auf den Fanpages Kommentare von anderen Usern zulässt. Und da schreibt gerade einer, hier, das ist die größte Abzugseite. Ja. Wenn das dann in den Suchergebnissen gleich auftaucht, hm, weiß nicht, ob das dann die CTR so gut beeinflusst.
0: Ja, vor allem, wenn es halt gerade bei, bei Corporate-Sites kann es natürlich relativ schnell passieren. Und wenn dann natürlich deinen Kommentar noch löscht, dann hast du natürlich wieder riesen, deine riesen Welle auf Facebook. Von wegen, ihr löscht meine Kommentare weg, Arschloch. <lacht> 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 da hast du alle Trolle geweckt. Ganz, ab, ganz abgefahren ist es ja mit dem Improvements-to-People-Search man mag, wenn ich irgendetwas suche, was einen Ortscharakter hat, zum Beispiel irgendwie äh, Hotels in äh, Paris oder ähnliches oder ähm, Restaurants Paris oder wie komme ich nach Paris, whatever. Also in dem Beispiel ging es um Paris, dass mir dann im, im rechten Bereich, also äh, im, im Bereich der Related Searches, angezeigt werden, welche Personen ich denn Paris kenne. Ja super, dann kann ich mir erstmal ein Gästezimmer einrichten, wenn jetzt hier jeder aufschlägt, der mich hier in Darmstadt äh, weiß. Also äh, <lacht> das äh, ist auch. Ja, bin ich mir auch nicht äh, so sicher. Also meine wirklich guten Freunde, da weiß ich, wo sie wohnen und die ganzen Bekannten, die man da so eingesammelt hat. Dann wird nämlich die Frage vom äh, André Alpa, der, der diese Frage, habt ihr das gesehen? Da habe ich gar nicht in den Shownotes drin. Der gefragt hat, wie geht ihr mit euren Facebook-Freundesanfragen um? Äh, und ah, dann, also. Genau, das wird hier eine sehr wichtige Frage, wenn dann jeder dieser Schwachmaten, der mich irgendwie da addet, weil er mal gehört hat, dass ich hier wohne oder sonst was, ähm, mich dann sieht und hier anruft und bei mir übernachten möchte. sage ich so, hallo, was ist denn hier los, weißt du? <lacht> Wenn das natürlich, dann muss man sagen, dann möchte ich wirklich auch nur noch meine echten Freunde in Facebook und dann ist mal das große Aufräumen angesagt.
1: Ja genau, aber ich meine, der André Alba, der hat es ja eigentlich gut angesprochen, äh, über, wie man damit umgeht. Und ich glaube, er hatte dann, glaube ich, 100 verborgene Kontaktanfragen oder so. Äh, oder ich glaube, der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Randolf. Ja. Der hat auch geschrieben. Äh, genau. Er hat so eine eiserne Regel, äh, er nimmt erst Leute auf, nachdem er ein Bier mit ihm getrunken hat.
0: Ja, und da muss ich sagen, ich habe es immer umgedreht gedacht. Also, verstehst du, und das war wahrscheinlich falsch, wenn ich, jetzt nehm, wenn ich das sehe. Ich habe mal gedacht, ich nehme jeden auf, weil ich kriege danach von ihm ein Bier, wenn ich ihn sehe.
1: <lacht> <lacht> ah. Aber scheint nicht, nicht zu funktionieren, oder?
0: Nee, ich zahle noch oft selbst. Nee, okay. äh, aber trotz. also soll jetzt hier auch kein ähm, Thema sein, ich, ich nehme sehr gerne Leute auf, gerade wenn man so zwei, dreimal E-Mails geschrieben hat oder sonst was. Komplett Fremde mache ich ungern, passiert mir aber manchmal, weil mein Gedächtnis so scheiße ist. Ich denke immer so, das kannst du jetzt, vielleicht kennst du den doch. Mhm. und Ich bin ein sehr höflicher Mensch und meistens macht es auch sehr viel Spaß. Also ich finde ja gerade wirklich Facebook und sowas macht ja auch wirklich Spaß, aber weshalb der Kram dann in der Suche mit angezeigt wird, ist halt einfach nicht das Ding, mit dem man es damals gemacht hat, also wo man seinen Kram da reingestellt hat.
1: Genau, finde ich auch.
0: Ja, das ist halt einfach so eine Sache. Dann natürlich more Facebook-Sharing-Options -Sharing direkt in der in, in, in der SERP. Macht natürlich Sinn, wenn ich das so stark als Bing einbaue und berücksichtige, dann muss ich die Leute natürlich auch noch mehr jetzt in die Interaktion mit Facebook bringen. Ist natürlich für Facebook schön, tolle Promo-Fläche bei Bing, äh, was soll's. Und in die Bing-Toolbar kommt ein ähm, Facebook-Button rein, mit dem ich jede Seite liken kann, auch wenn die selber keinen Like hat, direkt aus der Toolbar heraus. Klar, weil die mehr Signale brauchen man sieht, die wachsen hier doch relativ eng zusammen, die zwei.
1: Das stimmt und äh, Bing fängt dann eigentlich auch damit an, immer mehr Daten zu sammeln. Ja. Entweder über die Serbs oder über die Toolbar, egal was, Bing sammelt Daten.
0: Ja, und wahrscheinlich auch noch unsere ganzen Sachen, die wir hier in diesen Microsoft reintippen. Hm. <lacht> <lacht> Das sind wir bei der alten Paranoia. Ich sag nur, 95 als irgendwie so, da war das, ich weiß nicht, war das 5, 500, egal, also diese ganzen, nee, genau, mit, mit Windows 95 kam doch, genau, mit, mit Windows 95 kam ja diese ganzen, oh, äh, das fängt jetzt auch an, äh, so nach Hause zu telefonieren und so, da kam ja diese Vollparanoia und jetzt denkt man sich heute das an, das kann man ja keinem jungen Menschen mehr erklären, für was wir früher Angst hatten.
2: Ja, genau. Ich freue mich schon auf den Like-Button dann in Word oder in Excel.
0: Genau, die dieses, genau, dieses Ergebnis like ich mal. Boom. <lacht> Exakt. Ähm, und dann, last but not least, ein großer Tipp, vor dem wir jetzt nicht durchstehen können, weil er viel zu lang ist, aber ein schöner Post, seomos.org, how to do a Site Audit. Also unsere Audits sind wesentlich länger, unsere Audit-Formulare. Aber äh, es ist ein sehr, eine sehr umfangreiche Einführung. Also, äh, und wenn man die Dinger durch hat, hat man auch, glaube ich, wirklich schon eine Menge getan.
1: Also ich glaube auch, und da mir man erstmal einen sehr guten Überblick über die Seite. Und alles das, was man dann noch durchführt, muss man einfach dann, glaube ich, spezifisch auf die Seite angepasst machen.
0: Definitiv. Aber das ist wirklich ein sehr schöner Ding. Also wird bei den meisten Seiten würde ich da bei uns auch noch viele Fehler finden. Okay, die haben wir auch schon alle gefunden, sind auch alle adressiert. Aber das ist so der Klassiker, weil wenn man das Ding durch hatte, hat man allerdings wirklich eine Menge Arbeit gemacht. Genau. Ja, und damit sind wir schon nach 50 Minuten mit dem Rückblick fertig. Das soll man ja kaum glauben. <lacht> genau, würde ich sagen, Fokusthema, Ludwig. Dein Thema. Ja. Ähm, jetzt muss ich erstmal mal den, ähm, äh, unser Dokument dazu noch mal kurz aufrufen. Gib mir mhm. eine Sekunde. Und dann würde ich sagen, fang mal an. Ich meine, du hast ja das Redaktionsthema und hast es ja sogar auch auf der SMX präsentiert.
2: Genau, wir hatten ja ein schönes Panel dazu, zusammen mit meinem Kollegen David Richter. Der Erik Kubitz von der Content-Manufaktur hat es moderiert und ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen, dass es so sich so groß in drei Bereiche gegliedert hat, was wir da so gemacht haben. Ähm, letztendlich geht ja darum, dass äh, SEO skalieren muss äh, in, im redaktionellen Umfeld. Ich kann mich ja nicht neben jeden Redakteur selber äh, setzen oder so lange warten, bis jeder Redakteur wirklich auch äh, verstanden hat, was ich da möchte und Google äh, gut findet oder den, die Chancen erkennt. Insofern ist es ganz, ja, der Fokus ganz stark darauf, wie kann ich das denn systematisch implementieren. Und das, da geht es natürlich auch um die Arbeitsprozesse, und da geht es auch um die, die Erstellung der Contents. Also wenn ich als SEO nachträglich optimiere, ist es natürlich nicht besonders effizient. Insofern kann man natürlich schon schauen, wie kriege ich das von vornherein sichergestellt, dass schon bei der Erstellung äh, ja die gewisse Kriterien äh, beachtet werden und das so aufbereitet wird, dass es halt auch Leser aus, aus Suchmaschinen äh, ja, zugreifen können letztendlich. Und ähm, da hat man schon mal zwei komplette Welten oft. Also der Redakteur, der ganz auf auf die eigene Seite konzentriert ist, also der geht dann einfach davon aus, ich habe hier einen Artikel, ich schreibe einen Teaser dazu, einen Anreißertext, eine Überschrift und ein Bild und ein Leser, der auf dem Artikel ankommt, der hat das ja gesehen und das setzt er dann als Vorwissen voraus. Das Problem ist halt, dass er dann halt auch noch versucht, die Wiederholungsgefahr zu vermeiden, das heißt, ich habe ja im Teaser schon erklärt, worum es geht, brauche ich ja eine Überschrift im Artikel nicht mehr reinzuschreiben. Das hat dann halt den Effekt, dass das Snippet letztendlich, also die Darstellung in der Serb dann manchmal recht kryptisch aussieht. Und das sieht man bei vielen großen Verlagsangeboten noch, das sieht man bei vielen Content-Websites, dass der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, halt das Snippet überhaupt nicht auf Plan hatte. Und das ist ein, ein relativ wichtiger Punkt, ja. also, ähm, dass der Redakteur, dass ihm einfach bewusst ist, dass das sein Teaser in Google ist. Und ähm, ja, das kann man technisch abfangen. Ganz clever gemacht ist hier das äh, Yoast-Plugin, was man sich auch mal durchaus anschauen kann, hat jetzt auch gerade ein Update bekommen was das, auch, das vielleicht auch fürs eigene CMS was wäre, dass man halt beim Content-Erstellen schon eine Snippet-Vorschau hat, äh, dem Redakteur zeigt, dass er sehen kann, wie das Ding dann aussehen wird für einen Leser aus Suchmaschinen letztendlich. Und ähm, ja, also da geht es auch rein in, in, die, in die Themenwahl, dass man dem Redakteur einfach nochmal ein paar Tipps an die Hand gibt, was er denn bei der Themenwahl sicherstellen kann, dass eben auch eine Nachfragesituation da ist. Also es ist natürlich viel effizienter, wenn ich Inhalte erstelle, und vorher halt auch sicherstelle, dass es eine Nachfragesituation gibt und äh, dass es sich auch lohnt. Und dann äh, macht das Ganze ja auch noch viel mehr Sinn. Da hatten wir ja vorhin den Punkt mit, mit, mit Hashtags. Das macht natürlich ist eine Quelle, die man anzapfen kann. Äh, RSS-Feeds der Konkurrenz ist natürlich eine Quelle. Also das ist banal, aber wenn man das alles zusammen in ein schönes Themen Themen-Dashboard kombiniert, hat man doch ein Stück weit Effizienz geschafft und dann hat der Redakteur auch vielleicht bei der Themensuche äh, fünf bis zehn Minuten gespart und hatte halt auch fünf bis zehn Minuten vielleicht Zeit, äh, noch ein paar Links äh, auf bestehende Artikel äh, zu setzen und die Inhalte gut miteinander zu verknüpfen. Ja, genau. genau. Also, sind, ja, Fragen dazu? oder? Sonst?
0: Ich, ich denke mir auch, eines der wichtigsten Sachen, die wir da ja auch gebetsmühlenhartig wiedergeben haben, ist ja eben auch die Sprache der Nutzer aufgreifen. Also, eben dieses Vorurteil, man schreibt, man schreibt natürlich nicht für Google.
2: Ja. Ja, das, das ist immer noch oft. Ein Redakteur sagt: Ich habe hier eine sehr kreative Schreibtechnik, ich, ich schreibe wunderschön. Ich schreibe doch nicht für einen Bot und ich lasse mir nicht von dem SEO meine Überschrift kaputt machen. Weil, wenn die SEO hören, denken sie halt an 17 Keywords in, einer, in einem Titel quasi. Und ähm, da muss man halt auch viel mit Informationen arbeiten und solche Vorurteile erstmal auflösen. Weil, ähm, ja, Journalisten sehen halt auch das Thema SEO oder das Thema Google sehr, sehr kritisch wird ja auch sehr kritisch in den Medien transportiert, Daten, Krake, Datenkrake, Sammel, Daten, Sammelwut. Ähm, und dann denen zu erklären, dass das in ihrem Schreibprozess oder im, ja, wie sie halt arbeiten, eine Rolle spielt, ist natürlich oft nicht so einfach. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass wir als SEO-Teil von Online-Marketing in einer anderen äh, Denke unterwegs sind. Ja? Und ähm, das ist einfach ein anderer Hintergrund. Wir sehen da den, den Traffic-Kanal und äh, die Chancen, die sich daraus bieten. Und der, für den Redakteur ist es halt erstmal mehr Arbeit und er hat genug zu tun, er hat Deadlines, er hat Konferenzen und äh, da kommt da jemand und äh, möchte da was von ihm und das muss man ja erstmal, also diese Warum-Frage ist natürlich schon ein riesen, riesen Punkt und ähm, da kann man eigentlich nur äh, wirklich da auch versuchen dann mit Best Practices zu arbeiten, dem Redakteur vor allem halt auch ein ganz wichtiger Punkt äh, klar machen und aufzeigen, was denn seine Arbeit in dieser Hinsicht gebracht hat. Ja, es ist schön, wenn wir unsere Reportings haben, wenn wir uns die Sichtbarkeitsentwicklung in Systrix anschauen, das sieht der Redakteur ja nicht und äh, der sieht auch nicht, äh, welcher Traffic äh, jetzt von Google News gerade gekommen ist und da muss man schauen, wie kriege ich das so aufbereitet und äh, vielleicht als Kennzahlen dem Redakteur vermittelt, sodass es auch für ihn äh, wirklich greifbar ist und dann habe ich auch nicht dieses äh, Motivationsproblem, dass äh, ich da jemanden überzeugen muss, von was er gar nicht will. Er will ja auch Erfolg haben und will ja Leser bekommen und wir wollen ihm ja nur dabei helfen.
1: Das stimmt und äh, ich glaube, eines der ersten Dinge, die man einem Online-Redakteur beibringen muss, äh, ist, dass die Einstiegsquelle auf seinen Artikel eben nicht nur die Startseite ist. Ähm, ich kenne eine ganz Menge Redakteure, die sagen, ja, ich nutze da so eine Wahnsinnsüberschrift, die die User wirklich auf meinen Artikel von der Startseite zieht, die ist so kryptisch, da weiß keiner was so richtig mit anzufangen und klickt aus Neugier drauf. <lacht> und, und ja, es ist es ist leider wirklich noch so. Und äh, ja. da muss man einfach dann angreifen und sagen, okay, die Startseite ist nicht die einzige Einstiegsquelle auf deinen Artikel. Rundum ja. gibt es sowas was anderes und das sind Suchmaschinen. Und ja. von da kann auch eine ganze Menge Traffic kommen. Und dann fängt man an, das dem Tür so ein bisschen zu beweisen.
2: Ja, und das geht ja eigentlich noch weit über Suchmaschinen hinaus. Also so eine Schlagzeile oder so ein Titel, der muss ja auch, ein Leser kommt halt auch über einen RSS-Reader, ein Leser kommt vielleicht über Twitter, über Facebook. Also der Inhalt muss halt auch ohne den Kontext auf der eigenen Seite funktionieren. Und das ist oft überhaupt noch gar nicht auf dem Radar. Richtig. Genau. Ja.
0: Ähm, bei den Redakteursinformationen, informationen wie funktioniert, damit hast du dich ja auch relativ gut, also mit diesem Reporting, das ist ja auch sehr einfach gehalten, weil es sind ja jetzt nicht so High-Level-Reports in Shiny and glossy und Super-Powerpoint.
2: Ja, also das ist genau, da muss man einfach schauen, wie mache ich das äh, visibel, was hat deine Arbeit letztendlich äh, für Früchte getragen oder gebracht äh, für diesen Kanal und da würde ich ganz knallhart auch darauf gehen, also A, muss man mit der Wortwahl äh, sich ein bisschen anpassen und auch wirklich schauen, wie presse ich das runter, also wie gut hat dein Artikel wirklich performt, dass man halt auch wirklich so mit Top-Listen arbeitet, sagte, das waren die Top-5-Artikel äh, nach SEO-Traffic dieses Jahr, ähm, das waren die Top-5-Artikel äh, äh, aus Google News diese Woche oder wer hatte mit seinem die meisten Keywords, die meisten Newsboxen belegt oder man kann natürlich auch äh, sich auch gegen andere Publisher abgrenzen und sagen, guck mal, wen haben wir diese Woche überholt, äh, jetzt sind wir an dem Konkurrenten dran und, äh, und die, das funktioniert wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut. Also ich kriege dann Screenshots geschickt, wenn die Leute eine Newsbox haben und freuen sich halt äh, wahnsinnig darüber und äh, da hat, hat man auf einmal ein spielerisches Element drin und dann braucht man auch niemanden mehr überzeugen, weil die Leute dann von alleine dranbleiben, weil sie dann sehen, äh, ah, guck mal, mein Artikel hat die Newsbox, guck mal, jetzt schon seit zwei Stunden und dann sagst du ihnen, guck mal, das hat so und so viel äh, Traffic gebracht. Also das ist sehr, man muss halt wirklich mehr mit griffigen KPIs arbeiten und die halt auch wirklich ähm, ohne mit minimalem Aufwand transportieren. Also jetzt nicht nur Logins verschicken, sondern halt am besten halt auch ja einmal die Woche ein PDF, was dann halt auch der Chef von dem Redakteur kriegt, sodass er halt natürlich auch, das tut natürlich auch seinem eigenen Standing dann gut. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja. Den darf man nicht äh, vernachlässigen, weil sonst heißt es immer, ja, ihr wollt da was von uns, aber sagt uns nie, was es gebracht hat. Ja. Und äh, da muss man das schon auch transportieren. Und ähm, ein wichtiger weiterer Aspekt war halt ein Schulungsprogramm, was wir entwickelt haben und aufgesetzt haben, wo wir halt einfach nochmal alle Redakteure genau an diesen Punkten äh, letztendlich sensibilisiert haben. Das hatte so drei, drei Schwerpunkte. Das eine war das Thema, warum äh, SEO. Das ist genau hier das Mindset, was Nutzer kommt eben nicht nur von der eigenen Startseite. Das zweite Thema war Themen und Keywords. Also ich brauche einem Redakteur nicht mit dem AdWords Keyword Tool kommen. Dafür hat er schlichtweg keine Zeit. Aber der kann sehr wohl, äh, wenn er zu einem Thema was schreibt, das Wort mal in Google eintippen und sich den Suggest angucken. Oder Nachrichtenredakteur kann das Wort mal in Google News äh, ein, äh, eingeben und kann dort die Suggest äh, prüfen, weil da hat man halt wesentlich schnellere äh, Vorschläge und passende Aspekte zu seinem Thema. Und dann hat man einfach sichergestellt, dass man die Sprache des Nutzers aufgegriffen hat und nicht an der Nachfrage irgendwie vorbeischreibt. Und das ist einfach ein Erfolgsfaktor letztendlich dort.
0: Oder eben diese Subthemen, wie du es ja auch gesagt hast, schön hast an der Schulung. Ähm, Hauptthema ist das, was er halt hat, aber was sind, was, was interessiert einen denn jetzt zu dem Hauptthema? Dass man so diese ganzen Zwischenüberschriften schon mal sich vorüberlegen ja. kann, indem man sowas evaluiert.
2: Ja, Ja. also einfach so ja, populärer Aspekt, das heißt ja letztendlich nichts anderes. Was interessiert denn die Leute ähm, bei so einem Thema noch und ähm, dass man das eben mit abdeckt? Und ähm, ja, ein dritter Teil war letztendlich so nochmal so Basics. Also es ist letztendlich nichts anderes als schreiben online. Also kurz und knackig mit starken Verben arbeiten, schnell auf den Punkt und vor allem sich bewusst machen, was ist denn die Kernaussage meines Artikels oder die Kerninformation oder der Nutzwert und äh, transportiere ich den auch adäquat in meinem Snippet, sprich in Title, Description, alltag vom Bild vielleicht, Zwischenüberschriften. Wird denn daraus ersichtlich was? welche Frage dieser Artikel zum Beispiel beantwortet, weil nur so kann man halt auch vor sicherstellen, dass man äh, ja ein klickattraktives Snippet hat letztendlich, weil man äh, konkurriert ja mit anderen Inhalteanbietern und der nächste Anbieter ist nur ein paar Pixel weiter weg und ähm, ja, da muss man natürlich auch schon im Snippet auch auf Klickattraktivität äh, gehen und wenn dann halt die wichtigsten Worte vermieden werden, weil der Redakteur denkt, er hat sie ja schon im Teaser untergebracht, dann ist es natürlich fatal. Also das sieht man halt auch bei gestandenen äh, Agenturredakteuren. Also ich habe heute wieder mir ein paar DDP-Artikel äh, angeschaut und dann wenn dann halt äh, der Titel lautet, die 80 Gramm sind machbar, dann habe ich halt erstmal keine Ahnung, äh, worum es in dem Artikel geht. Ja. <lacht>
0: Ja, es wird kein so schweres Thema sein bei 80 Gramm.
2: Ich habe es auch direkt vergessen, ich könnte es jetzt auch nicht mehr sagen, was es war.
0: Aber da hast du ja viele Beispiele mit drin, auch in deinen, ja. in, in deinen Schulungen immer so konkret, Titel und dann, finde ich, ein lustiges Spiel, immer mit den Titel und raten, was man damit gemeint haben könnte, das ist immer sehr erhellend.
2: Ja, also das kommt auch in den Schulungen immer mit am besten an, also wirklich die eigenen Überschriften nehmen und dann mal die Description einfach äh, nicht, an, nicht anzeigen und dann mal raten lassen, welches Thema es ist, ja? also... Ähm, wenn man halt, halt sowas hat wie äh, kein Licht und zu viel Gift am Haken, dann kommen die Redakteure schon mal ins Grübeln und wenn sich dann rausstellt, dass es um Fahrradanhänger geht, dann äh, wird denen doch relativ schnell klar, ähm, wo man damit hin möchte und dass ein Leser aus Google das halt so nicht verstehen kann.
1: Ja, aber ich meine, sowas zieht natürlich dann auch sehr schnell sehr viel Unmut auf den SEO, oder? Wenn man äh, eben halt andere Online-Redakteure äh, in der Gruppe... Äh, anprangert sozusagen
2: ähm, da muss man äh, sehr aufpassen ja das sollte man auch nicht man sollte jetzt niemanden an die wand stellen und sagen guck mal hier mhm. hast du ja Mist gebaut das äh, ist natürlich kontraproduktiv aber was ich dann halt mache ich nehme halt ja klar fieten wir auch äh, dpa und ddp-texte bei uns rein dann nehme ich halt die dann fühlt sich keiner angegriffen aber es wird klar worum es geht letztendlich okay sehr gut also ich immer, ich würde es eher immer umgekehrt empfehlen. Also das herausstellen, was gut gelaufen ist und äh, aber niemanden so mit, mit Fingerpointing kommt man da nicht weit und dann baut man baut man nur ja, Gräben auf oder Mauern Genau
1: okay. oder dann im besten Fall auch nur nachfragen: Wer ist denn für diese Überschrift verantwortlich? Bitte melden. Ja.
2: Was hast du denn bei dieser Überschrift gedacht? Genau. genau. Ich
1: gar nichts. <lacht> genau. Ich ja, ich ich jemand, ja, was ich einfach sagen wollte. Äh, in diesem Thema oder im Umgang mit, deren, ja, oder mit der Online-Redaktion muss man wirklich als SEO sehr sensibel sein, weil ich meine, letztendlich ist es ja wirklich ein Eingriff in die tägliche Arbeit.
2: Ja, also da muss man schon ein Fingerspitzengefühl haben. Äh, ich denke, das habe ich, weil ich halt auch lange lange Jahre in dem Bereich gearbeitet habe. Und ähm, Aber viel davon beruht halt auch auf Vorurteilen. Wenn halt, SEO ist halt meist eine andere Abteilung als, äh, als die äh, Online-Redaktion. Und wenn da eine andere Abteilung ankommt und äh, ich habe das Gefühl, die erklären mir meinen Job, dann hat man es erstmal äh, nicht so einfach, da jemanden zu überzeugen. Wenn ich denen aber gezeigt habe, dass äh, ein, ein gut optimierter Artikel für einen Leser aus einer Suchmaschine letztendlich äh, gutem Journalismus überhaupt nicht widerspricht und äh, gutem Schreiben für, für das Medium Internet überhaupt nicht widerspricht, ähm, dann löst sich das eigentlich oft auf, muss ich sagen. Weil sie wollen ja auch Leser haben, die freuen sich ja auch, wenn ihr Artikel gute Zahlen hat. Und ähm, da wollen wir einfach da ziehen wir ja an einem Strang letztendlich.
0: Definitiv. Und ähm, dann kamen ja noch solche Geschichten, die ja auch wirklich sehr ähm, spannend waren. Ist ja noch dieses ganze Content-Bewirtschaftung, was jetzt auch nicht so klassisch redaktionell ist. Ähm, einmal zu sagen, welche Rankings habe ich denn eigentlich? Wir finden ja immer wieder ähm, Rankings, die so saisonal sind. Und dann immer der, der Artikel vom Vorjahr, zum Beispiel jetzt irgendwie Osterwetter, auf eins mit dem Artikel vom letzten Jahr. Da hat natürlich die Wettervorhersage nicht so ganz gestimmt. Ja. Und auch dafür Erwärmnis zu schaffen einfach. Die Sachen sind da jetzt müsst, und wir kriegen da Nutzer drauf. es muss bloß der richtige Content hin, weil sonst fühlt er sich auch ein bisschen verarscht.
2: Ja, klar. Ich meine, äh, ein Redakteur versteht es erstmal nicht, was man ständig mit äh, von ihm will, wenn man mit diesen alten Artikeln, er ist ja gerade mit den neuen Themen beschäftigt. Und wir kommen ständig mit alten Artikeln an und sagen, guck mal, hier kannst du vielleicht nochmal da einen Link setzen von dem alten Artikel auf deinen neuen dann sagt er mir, ich will mich doch nicht mit meinen alten Artikeln dem Nutzer präsentieren. Ähm, dass der Nutzer da sowieso ist auf den alten Artikeln, dass es das ja halt sogar irreführen kann und dass es das dann auch durchaus ein Aspekt von journalistischer Qualität ist, äh, sowas zu aktualisieren oder sowas zu nutzen. Äh, und wenn er es nicht tut, äh, ist der Nutzer halt bei der Konkurrenz. Äh, das ist natürlich schon auch ein, ein, ja, ein Stück weit Überzeugungsarbeit. Aber sobald er verstanden hat, dass wenn er nichts tut, der Nutzer halt woanders, bei jemand anders landet, dann äh, ist das schon relativ schnell, äh, hat man da einen Aha-Effekt. Genauso ist es auch bei, bei Bündelung von Content, ja, dass man sagt, guck mal, du hast hier zehn Artikel zum Thema, äh, Investiere doch nochmal eine halbe Stunde und dann hast du einen Rahmenartikel um die zehn Artikel rumgestrickt und dann hast du es toll gebündelt und das ist, äh, macht sich gut für Leute, aus, aus, für Leser aus Suchmaschinen, das macht sich aber auch genauso gut für ja, Nutzer aus anderen Quellen und sowas ist natürlich auch viel, viel attraktiver um zum Beispiel auch Links anzuziehen, als ein einzelner Artikel es hier sein würde. Und wenn man dem Redakteur klar macht, dass er hier mit wenig Aufwand mehr aus seinem bestehenden Content macht, das ist auch schon viel gewonnen. Und letztendlich macht man dann auch quasi internes Linkbuilding äh, betrieben und äh, aber halt in, in, in Form von einer redaktionellen äh, Leistung letztendlich. Aber das sind schon Punkte, wo wir auch äh, ja, dann halt Guides ausarbeiten. und die auch zusammen mit den Redakteuren also äh, ausarbeiten und genauso auch die, die Schulung, haben mich nicht alleine gehalten, sondern halt mit dem Teamleiter aus einer Redaktion zusammengehalten äh, gehalten, haben auch eine Testschulung gemacht, um halt auch die wirklich in die Konzeption die Redakteure mit einbezogen, sodass das nicht so von außen übergestülpt äh, rüberkommt, sondern halt auch wirklich äh, so konkret wie möglich. Ja? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich gar nicht oft genug betonen kann, dass man halt auch mit dem System, was die Redakteure benutzen, mit Screenshots am Beispiel zusammen äh, erarbeitet und nicht eben mit abstrakten äh, Sachen ankommt, äh, Keyword-Density und solche Geschichten, da ist der Redakteur dann schnell weg mit der Aufmerksamkeit.
0: Definitiv. Ja, und dann natürlich unser Hauptthema von wegen SEO, macht mehr Arbeit, dann sich einfach mal den Arbeitsprozess anzuschauen. Ich meine, es war ja auch ziemlich viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben.
2: Ja, ich meine, äh, womit verbringt der Redakteur seinen Arbeitsalltag? Mit dem, mit dem Content-Management-System. Äh, und ähm, ja, dann kann man sich natürlich auch mal anschauen, was dauert denn da wie lange und äh, was ermöglicht denn das System oder nicht. Ja? Und wenn wir halt möchten, dass der Redakteur äh, vom Artikel die Tech-Pages anlinkt, um die äh, letztendlich im Index zu halten auch, ähm, das dauert aber äh, eine Minute, weil dafür fünf Arbeitsschritte äh, notwendig sind, dann kann man natürlich gucken, wie kriege ich das eingedampft auf einen? Oder äh, was klaut denn dem Redakteur am meisten Zeit? Äh, kann ich denn da ihm helfen, äh, auch oft zum Beispiel die Aufmerksamkeit vom Management zu bekommen, äh, solche Probleme zu beheben? Weil die gucken sich das ja manchmal auch äh, nicht so wirklich detailliert an, was sein Redakteur wirklich im Content-Management-System macht. Ähm, das war für uns auch ein großer Punkt, muss ich sagen, äh, da zu schauen, äh, was gibt es da für Blockaden äh, für Zeitfresser und das wird natürlich auch von der Redaktion dankbar angenommen, wenn man sich da äh, ihnen zur Seite stellt und äh, da zusammen dran arbeitet und nicht gegeneinander
1: Okay, das finde ich jetzt einen sehr spannenden Punkt äh, sich auch mal das eigene CMS anzuschauen äh, da hätte ich gleich eine Frage dazu, Ludwig was denkst du, welche Features müssen einfach drin sein in so einem CMS um einfach der Online-Redaktion das Leben leicht zu machen und auch der Online-Redaktion zu ermöglichen, SEO-konforme Texte zu schreiben?
2: <lacht> Ach, Entschuldigung. Ähm, ja, es muss halt leichtgewichtig sein, würde ich sagen, und es, es darf nicht zu äh, verquast sein. Also viele content management systeme sind ja fast noch irgendwie auf Print-Produkte ausgerichtet, oder äh, oft kommt es vor, dass ein Redakteur mit einem System arbeitet, was nebenher auch für den für Betrieb eines Shops benutzt wird. Und äh, je besser das wirklich auf den Schreibprozess äh, und die, die ähm, Anforderung in dem Bereich äh, an, zugeschnitten ist, desto effektiver kann er natürlich auch arbeiten. Also letztendlich steht hier für mich Effektivität erstmal über allem letztendlich. Ja. Und ähm, klar, was ist wichtig, äh, Links zu setzen ist äh, wichtig, äh, den Content gut aufzubereiten ist wichtig und dass dem Redakteur halt auch bewusst ist, äh, wie dann eben zum Beispiel das Snippet aussieht. Und da kann man natürlich auch äh, ihm Hilfen an die Hand geben. Wie gesagt, diese snippet vorschau äh, bin ich sehr großer Fan von, muss ich sagen, oder auch so, so, ein, so ein kleiner Mini-SEO-Check eingebaut, von wegen gib doch mal dein wichtigstes Keyword hier ein und dann gibt es eine kleine Abprüfung äh, im System, die ihm einfach einen Hinweis gibt, guck mal, es ist noch nicht im Titel, kommt gar nicht drin vor oder im, in deiner URL kommt es nicht vor. Ähm, man sollte aber vielleicht jetzt nicht mit Punkten arbeiten und ihm dann sagen, hier, guck mal, du hast nur null Punkte, er geht eine rote Warnlampe an, aber solche Rückmeldungen sind schon wichtig. E-Mail an den Vorgesetzten, ja, zum Beispiel, ja, genau. oder, ja, aber das wären so Aspekte letztendlich.
0: Wichtig ist natürlich wirklich, bei uns jetzt im konkreten Fall, ist echt das Thema der internen Verlinkung, und weil man sieht, wie der Krude das bei uns gemacht hat, da muss erst ein, ein Link-Objekt angelangt werden, dann muss es in den Ordner gelegt werden und dann muss es in den Dokument rein, also dann weiß man schon, warum die keine Lust haben zu linken, es macht einfach keinen Spaß. Also es ist halt nicht wie bei WordPress zack bumm und fertig ist die Sache solche redaktionssysteme sind ja meistens darauf getrimmt dass das layout auch nicht zerhauen werden kann da hast du 400 Felder also so Dinger muss ich einfach mal anschauen da denkt man nur so wow ich würde ja aufhören zu schreiben also
2: ja also ich ich habe das mal in einem workshop von dem unserem ja, CMS-Hersteller das Wort Formulartapete gehört, ja. das trifft es dann auch ganz gut, ja.
0: <lacht> ja, es trifft es wirklich sehr gut. Ja, vor allem sind solche <lacht> Sachen wie Meta, wie Meta Description und Meta Title waren hinter einem Tab versteckt am Anfang. Also das haben die jetzt nicht mal gesehen. Ja. Das ist genau. natürlich selten dämlich, wenn ihr da immer erst noch einen Tab. Das ist zu weit weg. Also das muss rein. Genau wie da als ich auch mal anzufangen, <lacht> ob man nicht ähm, dieser Chest-API direkt in den äh, reinhauen kann. Wir haben halt, wie wir uns die gemacht, dass du einfach Wörter doppelklicken kannst, dann linkt er die automatisch auf die, zu, die entsprechende Schlagwortseite. Also all das, was einfach das, was man gerne hätte, beschleunigt. Also ich habe ja eine Maßnahmenliste und deswegen kann man sich so generell sagen, aber die ich gerne hätte, die bei mir passieren müssen im Content und dann gucke ich, kann ich, die, kann ich diese Arbeitsschritte in meinem System wirklich machen oder nicht? Ich meine, wir haben das ja so klassischerweise so REFA-mäßig, also für alle jungen Zuhörer, die REFA nicht kennen. REFA ist der Verband für Arbeitsgestaltung, Büroorganisation und Unternehmensentwicklung. Ähm, uralter Verband, äh, sitzt in Darmstadt in der Wittrichstraße 2, sind von uns ungefähr drei Meter weit weg. Ähm, 1924 als äh, Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung gegründet. Also eher eine Geschichte, aber die haben einfach gemacht, die haben diese ganzen ähm, ähm, für den Akkord die, die Arbeitszeiten ermittelt. Und damit daran wurde, wurde dann halt auch oh, diese Lohnberechnung gemacht, also ganz lustige Geschichte. Und die gehen halt mit Stoppuhr rum und messen, wie lange dauern Arbeitsschritte. jetzt kann man wirklich mal machen. So haben wir es ja auch gemacht, das wir das Ludwig Du hast gemacht, und das mhm. wirklich die Zeit erhoben, damit man einfach mal weiß, macht das mal und wie lange dauert das? Und dann sieht man schon A, es sieht umständlich aus und B, es dauert auch noch lange und dann hat man etwas an der Hand. Und dann kann man auch sagen, ich habe N viele Redakteure, die machen das am Tag so und so oft, da gehen so und so viele Minuten drauf, sind im Jahr, wupp, ähm, 14 Arbeitstage. Und jetzt soll ich, jetzt, jetzt redet ihr darum, ob sich die 10.000 Euro lohnen, ja, die habe ich ja, das ist ja, den Return on Invest, der läuft, der ist ja unter, unter vier Tagen. An eingesparter Arbeitszeit. Ja. Das ist nämlich ein Faktor, weil da, da, da diskutieren wir nicht, ja, wie viel wie, wie viel mehr SEO-Traffic kriege ich denn dann? Da sage ich, erstmal, sparst du hier Arbeitszeit wie Hölle und bei Personalkosten äh, und vor allem auch zu Zufriedenheit äh, ist das ein ziemlich wichtiger Punkt, weil wenn dann können die nämlich mehr Content schreiben, die Kollegen ja, Dafür sind die ausgebildet, das machen die viel lieber, als sich mit dem CMS rumzuärgern.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. das erhöht auf jeden Fall die Zufriedenheit und man zieht halt auch am, am, am gleichen Strang letztendlich. Und man entdeckt halt auch lustige äh, low-hanging fruits. Es muss auch gar nicht aufwendig sein, was man da entdeckt. Das sind auch einfach teilweise kleine Sachen, die halt so rumlegen, die man mitnehmen kann, die aber dem Redakteur einfach das Leben leichter machen und alles was dem Redakteur das Leben leichter macht ist äh, erstmal per se gut, weil dann hat er mehr, mehr Zeit letztendlich äh, und dann hat man einen besseren Inhalt oder eben mehr Inhalte oder äh, mehr äh, letztendlich für das Thema SEO auch getan.
0: Genau. Und ja, das sind schon, das sind halt schon wirklich. Wichtige Sachen weggelassen haben wir jetzt natürlich den ganzen Google News Sitemap Marathon, äh, den, den wir da hatten. Der war schon leicht anstrengend, bis wir es dann irgendwann ja. äh, mit den Suchkollegen gemacht haben. Ähm, aber es geht unwahrscheinlich viel da drin. Und ähm, ich habe von anderen Kollegen gesprochen, die auch einiges in dem Bereich gemacht haben. Das hängt dann auch ein bisschen an den, an den Business Cases. Ähm, was jetzt Es gibt jetzt auch welche, die machen zum Beispiel, die machen direkt Vorschläge für ähnliche Produkte im entsprechenden Editor, die muss der Redakteur nur noch rüberziehen. Also so, solche lustigen Sachen haben wir jetzt noch nicht. Ja. Ähm, da kann man sich mal mit den Leuten bei Focus Tomorrow Technologies unterhalten, die haben da ganz lustige Lösungen am Start, äh, kosten allerdings auch eine Ecke. Aber das sind schon Sachen, mit denen man sich definitiv auseinandersetzen muss, die, ja. die wichtig sind einfach. Was
2: ich an der Stelle auch immer gerne verweise, war diese, dieser AOL Masterplan, der da mal geleakt ist beim Business Insider. Da hat man auch sehen, sehen, schön sehen können, wie weit man sowas treiben kann. Letztendlich, die hatten ja so ein ganzes äh, Dashboard letztendlich im, im CMS, was ihnen die ganze Nachfragesituation geklustert in, in Evergreens, in Breaking News und äh, aufgeklustert äh, darstellt, sodass sie einfach nur direkt sehen können, da ist ein Thema, da ist ein Thema. Äh, schön noch mit KPIs dran geschrieben äh, sehr effektiv gemacht ja.
0: ja das haben wir versucht dilettantisch ein bisschen nachzubauen also <lacht> äh, da, da haben wir einfach mal das ist auch relativ ja. einfach und einfach in eine kleine Webseite aufgesetzt also WordPress und da in als iframe die ganzen Google Trend, die kann man ja nach Themen sortieren. Ich sage, ich hätte gerne Google, äh, Google Trends für Unterhaltung, also Top, top 7 äh, der Suchanfragen der letzten 7 Tage im Bereich Unterhaltung, Lifestyle, Gesundheit und alle Sachen, die für uns wichtig waren, die habe ich einmal alle als iFrame so auf eine Seite geklebt, sodass man sich nicht so durchhangeln muss wie bei Google, weil das möchte wiederum unser Redakteur nicht bedienen. Und sowas kann man als iFrame sogar auch direkt in einem Redaktionssystem schon anzeigen. Genauso... Ja. Ähm, wie die das zusammenlegen von so, kommen wir nehmen mal alle RSS jetzt von Konkurrenten und knallen die alle auch auf irgendein so ähm, iGoogle drauf und geben es, und zwar immer passend für jeden einzelnen Redakteur, also was er im Bereich hat, beziehungsweise ähm, Redaktionsteam, also so ein Lifestyle-Team, Unterhaltungsteam, Celebrity-Team, whatever, und so, dass die auf einen Blick sehen können, was passiert denn um, um mich herum. gerade. Ja. Ja. Und das ist ohne Geldmittel machbar.
2: Ja, das kostet ja fast gar nichts, aber... Äh ja, Netvibes und sowas kann man dafür ja wunderbar nutzen und es gibt halt immer mehr, fast täglich mehr Quellen, die man halt anzapfen kann. Das kann ja eben der Twitter-Feed der Konkurrenz sein, es kann aber auch äh, ein bestimmter Hashtag sein, der halt zu meiner Rubrik passt. Ähm, das sind halt Sachen, die man dem Redakteur einfach mal, einfach mal zeigen muss. Oft kennt er sie schon, teilweise aber noch nicht und ähm, das bringt einfach da auch ein Stück weit, äh, ja, in die Effektivität rein und wenn ich dem Redakteur halt zeige, dass man mit einer Site-Abfrage in Google News sehen kann, was die, woran die Kollegen gerade arbeiten, was sie gerade jetzt publiziert haben, was auf der Seite vielleicht noch gar nicht drauf ist ja und vorher sind sie halt immer auf die Seite gesurft um zu schauen, was denn die Konkurrenz macht und sagst du, guck hier, kannst du mit dem Befehl kannst du sehen, was sie vor einer Minute publiziert haben und was noch gar nicht auf der Seite zu sehen ist, dann äh, und sowas dann als RSS auf dem themen der Sport macht natürlich schon Sinn.
0: Definitiv. Und also solche Sachen haben wir da wirklich erstmal einfach aufgesetzt. Aber jetzt ist natürlich unser Ziel, dass man überlegt, kann man solche Sachen direkt mit in den Redaktionsprozess mit einfließen. Also auch dann in den Editor irgendwo rein, bekomme ich mal so ein iFrame, in so einen Editor reinzuziehen als Informationsding, das man sich direkt beim Einloggen sehen kann wäre schon ganz schön, was wir auch überlegen. Längerfristig ist zu sagen, wenn ich, ich weiß ja im CMS, welcher Redakteur hat welchen Artikel geschrieben und wenn ich jetzt das mit unserer Webanalyse koppeln könnte, dann könnte ich ihm direkt anzeigen, da könnte er direkt jedes Mal sehen, was sind so meine zehn besten Artikel, die ich jemals geschrieben habe und was sind die zehn von letzter Woche, so dass die so ein eigenes Erfolgs-Mini-Dashboard haben, ja. schon direkt beim Einloggen. Also all solche Geschichten die stehen bei uns alle auf der Agenda für den Long Run, aber da kann man extrem viel machen, aber man sollte wirklich den das Werk, also die, die, die Informationen, die man hat, auf dem Arbeitsplatz des Mitarbeiters bringen, da muss er sich nicht die suchen muss, weil das ist nicht sein Job. Das ist ja. unser Job.
2: Ja, genau. Also der wird auch von sich aus niemals Edwards Keyword Tool aufrufen, wenn man äh, sich nicht neben dran setzt und das ist auch nicht der, das, was, der Sinn der Sache letztendlich. Ja.
0: Genau, und man macht sich Freunde. Also dem Moment, wo man ja. ihnen hilft, dass ihre Arbeitsmittel besser werden, dann mögen sie einen sofort.
2: Ja. <lacht> nicht bestätigen. Ja. ja, klar, die Technik spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Also das hat, den, den Bereich habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Äh, ohne funktionierende News-Sitemaps, äh, ein gutes äh, Seitentemplate, äh, eine gute äh, Verlinkungsstruktur äh, ist natürlich erstmal die Basis, auf äh, die ich jetzt hier mal einfach vorausgesetzt habe. Das ist aber ist natürlich auch ein großer, großer Batzen Arbeit natürlich.
0: Ja. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also wir haben in allen Bereichen da äh, schöne Wachstumskurven.
2: Ja. Ja, doch, wir haben sehr gut nach oben gearbeitet.
0: Und Redakteure, die uns jetzt wirklich mögen als SEO. <lacht> Und es sind nicht nur ein paar wie früher, sondern es sind wirklich... Äh, doch, also, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, so die Wahrnehmung.
2: Ja, also auch dass eine SEO-Schulung äh, unter den bestbewertesten Schulungen oder den zehn bestbewertesten Schulungen in der ganzen Telekom sich platziert oder äh, ja, es war eine der beliebtesten Schulungen im Bereich Online-Marketing und das waren ja nur Redakteure. Das heißt, wir haben da auch wirklich was äh, letztendlich geschult, äh, was auf Interesse gestoßen ist und was ihnen gefallen hat. Sonst hätten sie uns nicht so gut bewertet. Ähm, insofern geht das dann schon auch auf, das Konzept.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, super Konzept, hat richtig viel Spaß gemacht und fahren wir auch so weiter.
2: Ja, definitiv.
1: Wird sich auf jeden Fall alles sehr spannend an äh, und gerne würde ich euch mal einladen. <lacht>
0: das machen wir dann, wenn wir also wenn die Sendung rum ist, können wir darüber nochmal reden. Verstehe,
1: <lacht> verstehe.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, also ich würde ich würd, äh, sagen, die, die Links vielleicht in die Show Notes aufzunehmen, auch zu der Präsentation, da sind auf den Slides nochmal so die, die wichtigsten Sachen äh, nochmal äh, zusammengefasst von der von dem SMX Panel. Und da kann man schon mal ein bisschen was mitnehmen. Gibt es auch nochmal so eine Checkliste, was so die, die, die essentiellsten Punkte sind.
0: Genau.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: Genau. Und das sind wir heute ja relativ schnell. Wir sind erst bei 1,22. Ich bin aber auch ganz froh. Ich bin eigentlich heute echt tot äh, müde, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, wenn wir mal unter zwei Stunden bleiben, wäre das mal gar nicht so verkehrt. Würde ich nämlich sagen, springen wir zum Vier-Wochen-Ausblick, der ja relativ kurz ausfällt. Der seo nomaden war ja schon gestern, also Kollegen, wenn ihr das alle hört, vorgestern. Den können wir also nicht mehr empfehlen, aber ähm, übermorgen, oder wenn ihr es hört, morgen ist ja die Semseo. Ich glaube, den einen oder anderen der wird schon mit mir gesoffen haben, bevor er den Podcast hört.
1: Ähm, <lacht> da ja, seid ihr beide auch. da? Äh,
2: ich bin nicht da, aber Jens.
0: Ja, ich bin da und ähm, bringe ein paar andere äh, Kollegen noch mit. Und ähm, ich freue mich echt wie Hölle dieses Jahr, vor allem Keynote von Vanessa Fox, finde ich ja super geil. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass bei der das SEO zur Keynote erscheint, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> ähm, ich kam eigentlich nie vor Mittag, um ehrlich zu sein, na egal. Ähm, nee, einmal war ich früher da, da hatte ich die allererste Session, weil nämlich der Markus Trubach gefragt hat, ob ich mit ihnen auf ob ich da kurz zwei Statements zu abgeben möchte. War übrigens von ihm sehr gut gemacht. Er hat mehrere Leute gefragt damals äh, und hat da richtig viel Bewegung in seinen Vortrag reingebracht. Fand ich eine super gute Idee. Wollte ich immer mal irgendwann äh, kopieren. Da kam dann aber nie zu. Ähm, aber hm. da hat er mir nämlich verraten, nicht verraten am Anruf, dass es der erste ist. Und da dachte ich, äh. Aber habe ich trotzdem für ihn natürlich gerne gemacht. Ähm, und jetzt werde ich äh, auch äh, wahrscheinlich dann für Vanessa Fox pünktlich dastehen. Aber ist echt äh, sehr schön. Dann einen sehr schönen Vortrag gibt es äh, von Laura Lippe, in Deutschland nicht so bekannt, aber das ist die ehemalige Chefin von Uwe, ähm, die einen Vortrag, ähm, also die ich schon mal gehört habe in äh, San Jose und die hat halt als ehemaligere ähm, Leiterin SEO für Yahoo Worldwide, muss ich sagen, noch größer geht es gar nicht mehr in unserem Job. Hm. Als Seite, die man haben kann. Also, ich meine, Yahoo! Worldwide ist natürlich schon mal so ein Ding. Ähm, das ist natürlich auch eine super spannende Geschichte. Also auf die Sachen freue ich mich echt wahnsinnig. Und dann Seitklinik mit den drei SEO-Schnellsprechern und äh, karlauer laberbacken äh, fischer handler Faultrat. denke ich, wird auch ein, äh, Ab, ein sehr schöner Abschluss, wo man nicht weiß, wenn man dazu hört, ist man schon besoffen oder ist man es immer noch. Ähm, hm. Wird bestimmt auch sehr lustig.
1: Auf jeden Fall euch allen viel Spaß. Ich werde es ja Jahr auch nicht schaffen. Das ist schade. Ich weiß. <lacht>
0: ich trinke dein Bier mit. Alles klar. Genau. Dann SEO-Jobs. Haben wir noch einige schöne Sachen. Und zwar ähm, die Firma ähm, Elox. Ähm, alles einfach versenden. Scheint also ein... Ähm, äh, Versender zu sein. Die suchen einen Social Media Specialist. Specialist. Ihr seht, ich bin wirklich müde. Ähm, kommt in die Shownotes rein. Das Ganze ist ein Tipp, ein Hinweis vom äh, Holger Etzel. Den wird man als CEO vielleicht kennen. Den einer oder andere hat auch einen schönen Vortrag auf der Campings gehalten. Ähm, also sozusagen aus, von sein, in, äh, in seiner Firma hat man also gleich mal einen netten Kollegen. Kann man an der Stelle nur dringend empfehlen. Und äh, das Ganze ist in Nürnberg der gibt es ja auch nicht so viel. Ähm, dann, der äh, Seox-Indianer hat gepostet auf seinem Blog, ähm, er sucht einen kreativen SEO. Klar, bei Sixt ist alles etwas kreativer, zumindest äh, die Werbung, die auf jeden Fall. Und dann kann man nur sagen, bewerben, bewerben,
1: bewerben, oder? Ich denke auch. Ich glaube, das ist auch ein super spannender Job. Äh, äh, und auch zusammen mit dem Band arbeiten, ist bestimmt... Echt extrem lustig, nützlich, lustig, lehrreich. Genau.
0: genau Dann hat, Auf jeden Fall. Dann hat mich der ähm, Daniel Schlotter ähm, an, äh, angeschrieben. Ähm, uns hat auch ein paar Jobsachen. Das ist jetzt eine Agentur, und zwar Couponer. Aber ich habe gesagt, wir nehmen es trotzdem rein. Ähm, weil wenn er uns schon anschreibt, wie gesagt, äh, für nett sind wir immer nett. Und zwar... Ähm, suchen die einen äh, Senior SEA Manager, äh, allerdings auch Standorte etwas frei, Fulda, Frankfurt, äh, Hamburg, also da kann man egal wo man, oder sogar München, das heißt man kann eigentlich fast äh, leben wo man möchte, das passt dann schon und ein Online-Marketing-Trainee für den Standort äh, Fulda, auch da gibt es ja dann nicht ähm, so viel, macht bestimmt auch Sinn. Ähm, am besten direkt an den Kollegen äh, wenden, sein ich, weil die, an die äh, Stellenausschreibungen kommen erst noch live. Also ihr habt dann sozusagen die ähm, Informationen, bevor sie die Konkurrenz habt. Das ist Wissensvorsprung bei ähm, dem seo haus deswegen äh, sind wir ja auch nicht immer äh, kostenfrei. Ähm <lacht> Und ich habe jetzt einfach mal, äh, Markus, die, das Xing-Profil reingehauen, wenn wir was in der Shownote haben, zum Hinlinken. Und da kann man ihn direkt kontaktieren. Netter Mensch, beißt nicht. Und äh, kann man sich einfach mal hinwenden. Alles klar. Genau. Dann haben wir noch eine kleine Verlosung, Markus.
1: Genau, eine Verlosung. jemand äh, wollten wir eigentlich in jeder Show durchführen. Werden wir auch dieses Mal machen. Und zwar ähm, sind, eben dürfen wir das jetzt schon sagen, wer in der nächsten Show ist,
0: ja, das geht in dem Fall einher, weil es ist jetzt in dem Fall Konzept. Wir werden okay. die Kollegen von, äh, auch die haben sich dann bei uns gemeldet, die Kollegen von äh, SeoLytic's nächstes Mal dabei haben.
1: Genau. Und äh, das ist auch eine wunderschöne Überleitung zu unserem Gewinnspiel. Ähm, wir werden äh, in der nächsten Show äh, so eine Art live site klinik machen und eine Seite mit Hilfe der SeoLytic's Tools bewerten. Das heißt, äh, wer seine Seite äh, live in der Zeitlinie haben möchte, der muss einfach wieder was Lustiges twittern. Und äh, das werden wir dann in den Shownotes veröffentlichen, was da gespielt werden soll. Und äh, wir schauen mal, ob es auch noch eine kleine Lizenz gibt.
0: Genau, das haben wir noch nicht besprochen, aber das werden wir den Kollegen noch versuchen, aus den hm. äh, Rippen ah. zu leiern. Das geht bestimmt, das sind nette Menschen und äh, das wollen, wollten wir eigentlich schon ganz gerne dann auch für denjenigen, der sich hier öffentlich ausziehen muss, dann haben. Also, wenn ihr böse Links gekauft habt, bewertet uns nicht. Nicht so, Kollegen, die finden, ihr seid dann die defaced. Ähm, wenn es einfach nur eine krude Webseite ist, dann ist es wie alles das, was wir im ganzen Tag in so Konzernen sehen. Damit können wir leben. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, und was man twittern muss, kommt rein, aber es wird heißen, ich will eine SEO-Live-Analyse von und mit seo und dem SEO-Haus haben. Äh, wird bestimmt Super lustig. Ihr müsst selber nicht in die Show kommen. Äh, wenn ihr natürlich sagt, ich würde gerne dazu, dann könnt ihr sagen, daneben haben wir auch zwei Leute drin, damit haben wir auch kein Problem, also eben die lytix leute und euch. Ähm, Problem. Genau. Geht, geht gerne, müsst aber nicht dringend das ist nicht Voraussetzung. Also wenn jemand sagt, oh, ich bin aber so introvertiert und rede nicht gerne, schreibe nur, ähm, ist das gar kein Problem. Dann,
1: das übernimmt dann alles der Jens. <lacht>
0: Fantastisch. Und dann würde ich sagen, ähm, Denkt bitte an die Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wir hatten ja wirklich viele eigene Themen. Wäre mal interessant zu wissen, wie geht ihr mit euren ähm, Redakteuren um? Wie konntet ihr sie zu Freunden gewinnen? Welche Methoden habt ihr da eingesetzt, um einfach ähm, erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten? Weil es sind halt einfach doch extrem wichtige Kollegen im Haus, wenn man als SEO erfolgreich sein möchte. Ähm, Denkt bei dran, wenn langweilig ist und bei iTunes ist, schreibt mal eine Bewertung über uns, weil damit wir auch weiter als äh, Podcast dort gut auffindbar sind. Ähm, und ansonsten wie immer, wer als Gast da sein möchte letztes nächstes Jahr, nee, schon nächstes Jahr, nächste Sendung haben wir schon jemanden, äh, aber danach einfach sich schon mal melden, kommt auf die Liste wir kommen auf jeden Fall auf euch zu, wer Themen haben möchte, soll sich gleich als Gast zum Thema mitbringen, das macht noch viel mehr Spaß, als einfach nur ein Thema zu schicken weil die stehen dann auf der Liste, aber keiner kämpft für sie dementsprechend sich gleich als Gast mitbringen, dann wird es auch noch ähm, einfacher und da würde ich sagen, sind wir doch schon fast fertig, also
1: wow das war schon fast eine kurze Sendung, oder? Das stimmt. Sonst seid ihr um, immer länger unterwegs, oder?
0: Ja, so zwei Stunden Epis war mal das letzte Mal. Und dann sind wir 1,31, aber es reicht auch echt. Ich war es,
1: es reicht ja auch echt. Und ich meine, dafür war die Sendung kurz voll mit Fakten. Und ich glaube, wieder super spannend
0: das hoffe ich doch auch, aber das wird uns dann die Kommentatoren sagen und, ich meine, ich war jetzt irgendwie ähm, drei Tage in Berlin, komme gerade zurück, habe Koffer ausgepackt, durch andere Sachen belegt und fahre morgen wieder los. Ich bin echt im Eimer, Kinders. Ich, ich bin alt.
1: <lacht> wir werden alle nicht jünger.
0: Ja, das stimmt, leider. Würde ich sagen, in diesem Sinn sind wir raus, oder?
1: Ja. Vielen Dank, Dank Ludwig.
2: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Ebenfalls sehr gerne.
0: <lacht> auch von mir, obwohl wir uns ja eh den ganzen Tag sehen. Genau. Fantastisch. Also, an euch da draußen. Bis in vier Wochen. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.
2: Tschüss.